0: Bonjour à toutes Vous écoutez Mettre en l'air, le podcast qui met la réunion à l'honneur. Il y a quelques semaines avait lieu l'un des plus gros événements de Lille, à savoir le Grand Raid, plus connu sous le nom de Diagonale des Fous. Vous avez peut-être écouté mon épisode qui en parle, et si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. Un jour, j'ai fait une formation. Ça a été deux jours intenses qui m'ont fait grandir dans ma pratique, qui ont nourri mon sens critique et ma soif d'apprendre, et qui m'ont donné l'envie de transmettre autour de moi, avec bienveillance, cette passion de la course et plus globalement du sport. Ça m'a bousculé un peu dans mes croyances, ça m'a appris la notion de remise en question, ça m'a fait surtout naître une exigence professionnelle que je ne soupçonnais pas alors. Ça m'a appris aussi que courir diminue le risque de décès de 63%. <rire> en gros, mieux vaut courir et se blesser plutôt que de ne rien faire du tout. Cette formation, c'était la clinique du coureur. Et vous savez quoi leur équipe était au rendez-vous pour célébrer cette grande fête sportive réunionnaise et également dispenser quelques cours. Je ne pouvais pas manquer leur venue. Je ne pouvais pas avoir lancé mon podcast quelques temps avant et ne pas aller au contact de ces professionnels passionnés et qualifiés qui ont fait naître en moi des passions que je ne soupçonnais pas alors. Ça aurait été un non-sens. Je crois bien même que ça doit faire partie des raisons pour lesquelles j'avais lancé ce podcast. On m'a demandé comment j'allais me débrouiller pour faire le lien entre la clinique du coureur et la diagonale. Très franchement, j'en avais aucune idée. Ils l'ont fait pour moi. C'est un épisode que j'ai adoré réaliser, qui m'a fait faire des rencontres terriblement humaines, fortes et surtout inspirantes. Pour la jeune kiné que je suis, rencontrer des personnes de ce calibre, c'était vraiment une aubaine et j'ai adoré. Sans plus attendre, je vous laisse les écouter.
1: Bonsoir Manon, alors merci beaucoup déjà de m'avoir invité sur ton podcast, donc je, je m'appelle Flavio Bonnet, je suis kiné à Paris, euh, je suis kiné depuis à peu près 10 ans en fait, et installé à Paris depuis 8 ans, j'ai développé une spécialité dans la prise en charge des coureurs euh, depuis quelques années maintenant, et depuis 2017 je dirige la clinique du coureur avec Florence Morisseau, euh, donc voilà, la clinique du coureur fait de la formation pour les professionnels de santé, et euh, donc voilà, on, on développe tout ce qu'il y, euh, qu y a autour de la course à pied et bientôt avec de très très beaux projets.
0: Ouais, super, moi du coup c'est comme ça que je vous ai connu, en tout cas toi euh, en formation à la clinique du coureur 1.0. Mm. Et donc là, euh, vous êtes ici pour donner des cours, mais vous êtes aussi ici pour euh, la Diagonale des Fous, qui est un événement clé euh, du mois d'octobre à La Réunion. Mm. Euh, du coup, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que toi tu as déjà pratiqué du trail mm. Et euh, comment tu te sens vis-à-vis -vis de cet événement mm.
1: Ben oui en fait on a commencé par donner deux jours de cours ici à La Réunion donc pour les professionnels de santé et en effet en fin de semaine il y a le Grand Raid donc c'est l'épreuve vraiment phare du trail, une épreuve hors norme qui nous fascine en tant que thérapeute et puis nous on a la chance dans l'équipe d'avoir beaucoup de grands coureurs dont Florence qui, qui s'exprimera juste après moi. Moi je suis un coureur euh, loisir, euh, j'adore la course à pied. j'en ai besoin pour être bien. Euh, je pense comme beaucoup beaucoup de coureurs. Euh, après moi ce qui me fascine dans le trail c'est surtout l'aspect scientifique des choses et l'aspect euh, euh, santé on va dire. Euh, les blessures du trailer sont très très spécifiques euh, dans un environnement particulier avec aussi un aspect psychologique très très particulier euh, et donc tout ça c'est un, un objet d'étude qui est vraiment euh, très intéressant pour moi euh, et il faut se le dire qui est tout à fait naissant parce que en fait le, le trail est, prend un essor ces dernières années mais c'est relativement neuf. Euh, d'un point de vue de la pratique euh, vraiment sportive euh, en tout cas par rapport à la course à pied qu'on connaissait juste avant donc avec des distances euh, très très longues, avec des dénivelés extrêmement importants et, et tout ça ça a des implications sur le corps qui sont, qui sont phénoménales et, euh, et donc voilà donc tous les aspects euh, autour de la course à pied m'intéressent en particulier au niveau du trail donc, euh, euh, l'aspect musculaire, l'aspect tendineux, l'aspect psychologique, l'aspect de la performance. Après, il y a tout le matériel autour, notamment les chaussures. C'est forcément quelque chose qui me tient, quelque chose, euh, qui me tient à cœur pardon, euh, à la clinique du coureur. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok, bah je te remercie. Euh, notamment, ouais, alors la première question que je vais te poser. Euh, Peut-on courir le Grand Raid en minimaliste
2: ah.
1: <rire> Alors, <rire> c'est une bonne question. Alors, c'est sûr qu'en trail, les surfaces euh, peuvent être très variées et puis parfois dangereuses pour le pied, notamment la peau. Euh, après, j'ai envie de te dire que c'est une question d'adaptation. On connaît des trailers à la clinique du coureur qui font des trails complètement pieds nus, et euh, ça peut en effarer certains qui en écouteront sûrement dans podcast, mais euh, en fait, le corps a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. En fait, si tu t'adaptes graduellement, et si tu intègres graduellement de plus en plus de pieds nus, tu peux tout à fait t'adapter à courir pieds nus, même sur des surfaces euh, euh, relativement agressives. Euh, évidemment, il y aura certaines limites quand même. Le froid, euh, le, le chaud, euh, Un etc. Volcan. Un volcan, <rire> par exemple, de la lave. Euh, donc, euh, évidemment, euh, ça peut paraître étonnant, mais il y a pas mal de trailers euh, qui se dirigent en tout cas vers du minimalisme. Et, euh, et je te dirais même que si, quand tu regardes les meilleurs trailers actuellement, euh, j'aurais tendance à dire que ceux qui sont dans le début du, du peloton, en tout cas ceux qui font des podiums, sont généralement minimalistes, euh, parce qu'ils savent très bien qu'il faut des chaussures relativement légères, ils ont besoin quand même d'un petit peu de protection, des chaussures un petit peu épaisses avec de la croche, avec un pare-pierre, tout ça va alourdir un petit peu la chaussure et la rendre un petit peu plus technologique, comme on dit, mais euh, ils savent très bien que des chaussures plus minimalistes vont avoir tendance à, à, à les inviter à avoir meilleure performance, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, merci pour cet éclairage. En plus, j'ai tapé dans le vif du sujet euh, <rire> direct. <rire> Mais bon, je pense que c'est la question que tout le monde se pose en sortant euh, de la clinique. En tout cas, moi, c'est celle que je me suis posée euh, après Paris, parce que bah, à Paris, euh, tout était tourné sur euh, la course sur route. Mm -hmm. Et effectivement, moi, je débarquais la Réunion et c'était euh, pas du tout... Euh, je me voyais pas j'ai en five finger euh, sur les petits cailloux de ma fat, Donc mm -hmm. Merci déjà pour cette euh, euh, entrevue. Mm -hmm. euh, tu as évoqué les blessures du trailer. Mm -hmm. euh, moi j'ai enfin, décliné l'an dernier sur la diagonale mm -hmm. à Marla, donc j'ai vu passer euh, des vertes et des palures. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu pourrais euh, expliquer déjà c'est quoi les caractéristiques euh, d'une blessure de trailer Est-ce mm -hmm. que c'est différent du coup d'un coureur sur route
1: mm -hmm. Alors, je dirais qu'il y a des, euh, des, des blessures euh, qui sont un petit peu plus induites par la descente. Euh, par exemple, la fameuse bandelette iliotibiale, le, le syndrome de la bandelette ou le syndrome de l'essuie-glace et la pathologie phare musculo-squelettique du trailer. Et c'est une pathologie qui m'intéresse à, à, à plusieurs titres en fait, parce que c'est une pathologie qu'on connaît très très peu euh, qui est très très spécifique et très invalidante, c'est-à-dire qu'elle va vraiment t'empêcher de courir au bout d'un moment et moi ça me fascine et mon challenge en tant que kiné c'est de redonner la capacité à mon coureur de recourir et d'atteindre ses, ses objectifs et parfois même ses rêves parce que quand on parle de diagonale des fous, on parle parfois d'un rêve pour certains, de l'objectif d'une vie d'un aboutissement, plusieurs années de, de préparation et donc moi ça me met un challenge que, qui me rend euh, comment dire, excité à l'idée d'aider les coureurs Ensuite, il faut savoir qu'entre elles, le facteur limite souvent, c'est aussi le système digestif. Souvent en premier lieu, bien avant les blessures musqueuscoétiques. Euh, en fait, on s'aperçoit que les coureurs sont capables de tolérer des douleurs au niveau du système musque donc les os, les tendons, les articulations. Euh, ils sont capables d'encaisser en fait, des charges qui sont phénoménales. Et parfois même de tolérer la douleur pendant des heures et des heures et des heures. Et euh, tout ça grâce à leurs ressources mentales. Donc, euh, donc ça, ça rend ce sujet du trail particulièrement passionnant. Et en termes de blessures, bon, à part la bandelette, on retrouvera euh, tout hein, donc, euh, chez le trailer. Hein, euh, donc les tendons, euh, les entorses beaucoup, tendons d'Achille énormément, périostites, fractures de stress, euh, tout ça. Donc c'est des pathologies qui peuvent être sérieuses hein, compte tenu des forces en jeu. Euh, mais voilà, qui sont euh, très intéressantes à traiter. En tout cas, et pour lesquelles je pense que les kinés euh, ont vraiment... Euh, un rôle clé à jouer dans euh, l'éducation, dans la prescription d'exercices, euh, dans les recommandations pour les chaussures, dans le matériel, etc. etc.
0: Complètement, et tu prêches une convertie, euh, d'autant plus que euh, la façon dont tu l'abordes, j'ai l'impression que c'est beaucoup de la prévention, en fait. Parce qu'au moment de la course, bah, entre guillemets, le mal est fait. Si t'as pas une bonne prépa, tu parlais d'adaptation, si t'as pas un bon entraînement ou une bonne préparation, effectivement, ça va être compliqué. Euh, et du coup, en termes de rôle préventif, c'est ce que vous tâchez d'enseigner à la clinique du Vroir, donc sans faire la promotion non plus à outrance. Euh, moi, de toute façon, je suis conquise. Euh, tu as parlé de plusieurs aspects, notamment l'aspect digestif. Et du coup, pour ça, est-ce que nous, kinés, on est armés pour ça
1: Alors, nous, kinés, euh, on peut se développer en tout cas des compétences sur la nutrition en se formant, c'est sûr. Après, je t'avoue que c'est pas ma spécialité, donc je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Il y a des gens très intéressant à suivre comme Anthony Bertou qui enseigne à la clinique du coureur donc, euh, donc voilà mais c'est clair que l'aspect digestif est très très important à, à gérer, euh, par contre par rapport à la, à la prévention des blessures euh, c'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire en termes de euh, préparation en termes d'éducation, en termes de planification de l'entraînement, euh, ça va être extrêmement important à, à comprendre et moi je suis dans une problématique en plus spécifique parce que étant à Paris, euh, je vois des trailers parisiens, et ça va en faire sourire certains euh, sur leur podcast, euh, Enfin, pardon, je reprends. Et ça va en faire sourire certains euh, qui écoutent ton podcast, mais euh, en fait... On peut tout à fait bien se préparer à un trail euh, même en étant en ville et euh, évidemment c'est pas idéal, évidemment il faut faire la préparation spécifique sur le terrain. Euh, cependant en faisant un, de certains programmes de renforcement euh, que coach Seb, notre coach à la clinique du coureur euh, Sébastien Cornet, affectionne particulièrement. Euh, donc, euh, donc voilà on peut tout à fait bien se préparer à du trail et de l'ultra trail même en combinant course à pied et renforcement musculaire et je pense même que c'est une des voies d'avenir et j'emprunte encore cette phrase là à Sébastien Cornette euh, courir moins pour courir mieux il euh, y a vraiment euh, un aspect dans, la, dans le renforcement musculaire qui peut être particulièrement euh, bénéfique pour les trailers et ultra trailers donc euh, voilà sur l'aspect préventif pour synthétiser donc éducation et progression graduelle euh, renforcement, très bonne planification d'entraînement, gestion des blessures, gestion de l'aspect psychologique et de la nutrition. Je pense que là, c'est le, le cocktail idéal pour prévenir des blessures en trail et ultra-trail.
0: Et je suis complètement d'accord avec toi. En fait, la problématique actuelle euh, au niveau réunionnais, c'est que le niveau de la diagonale a tellement évolué qu'effectivement, du coup, euh, Parfois, les, les créoles sont un peu frustrés. En tout cas, les locaux sont frustrés de ne plus pouvoir titiller les podiums. Donc, tout le monde regarde un petit peu euh, les locaux qui pourront potentiellement être sur, euh, sur euh, le podium cette année, sachant que bon, le podcast sera diffusé après le podium. On saura s'il y a eu des, des réunionnais dans le top euh, 10. Euh, du coup, par rapport à ce que tu me dis, j'ai envie de rebondir. Euh, c'est tout à fait possible de ne pas faire de l'ultra, ultra longue distance parce que le problème ici, c'est qu'on n'a qu'une course mythique, c'est la diagonale. Et en fait, après, on a des grosses courses, mais en fait, on n'a que ce terrain-là pour s'entraîner. Et du coup, dans ce que j'entends, pour toi, il y a possibilité pour les réunionnais de devenir meilleurs encore, même s'ils ne peuvent pas bouger de leur île, parce que la problématique est là, en fait.
1: Alors, le gros avantage ici que vous avez, mine de rien, c'est d'avoir du très fort dénivelé positif, très très vite et très accessible. Ce qui est en fait peu le cas euh, ailleurs, à enfin, moins d'être dans les Alpes, euh, les Pyrénées, euh, etc. Euh, c'est quand même très, très compliqué et le dénivelé, euh, c'est extrêmement intéressant pour progresser en course à pied. Euh, on le voit très bien quand on passe du plat au dénivelé, c'est extrêmement difficile. Et bien qu'on progresse vite, il faut en manger pour être bon donc euh, je pense qu'il y a plus d'avantages dans votre sens, c'est-à-dire avoir accès à du dénivelé et puis passer sur du plat que l'inverse, ça c'est clair euh, après moi je pense que même à La Réunion on peut tout à fait s'entraîner euh, convenablement pour, euh, pour faire d'autres courses par rapport au fait qu'il n'y ait euh, plus trop de réunions sur le podium, il faut, il faut reconnaître aussi que la Diagonale des Fous a pris une telle ampleur et, euh, et devient tellement la référence des courses que ça aussi attire euh, tous les meilleurs internationaux. Euh, bien qu'il me semble que la Diagonale soit sortie maintenant du, euh, du World Tour, euh, c'est clair que ça va drainer les meilleurs internationaux. Donc forcément, la compétition va être beaucoup plus rude. Euh, donc c'est normal mais je pense que les réunionnais ont très bons espoirs quand même là-dessus, avec un terrain de jeu tout à fait accessible en permanence peut-être que euh, euh, je sais pas, peut-être qu'un un petit changement dans la préparation, peut-être une modernisation de la, la préparation des, euh, des, des réunionnais spécifiquement euh, bien que je m'avance un peu, je ne sais pas comment euh, les gens s'entraînent ici, mais peut-être que faire plus de travail justement euh, de renforcement et de, euh, de musculation vraiment très spécifique pour encore mieux se préparer au terrain qu'ils connaissent très bien, peut-être que ça sera là la clé pour, euh, pour euh, atteindre le podium à nouveau.
0: Je te remercie, c'est très clair. Euh, du coup, tu m'as parlé des Parisiens qui s'entraînent sur les buts de Chaumont. Euh, est-ce que cela tu penses qu'ils peuvent titiller euh, le top 10 ou est-ce que tout le monde n'est pas forcément Kylian Jornet <rire> Explique-moi un peu euh, les profils des trailers.
1: C'est très intéressant hein, parce que qu'étant kiné à Paris, euh, c'est vrai que j'observe <rire> régulièrement que les, les trailers parisiens se font chambrer. Euh, mais je vais, je vais t'avouer un truc, euh, Manon. Je, moi, je trouve ça extrêmement positif qu'il y ait de plus en plus de gens qui, qui font du trail. Euh, même si, évidemment, tout le monde, euh, évidemment, à Chamonix, tout le monde est exaspéré de voir trop de gens sur les sentiers. Évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui se présentent sur des courses qui sont mal préparées, qui prennent des risques. Euh, etc., euh, etc., etc. Je comprends que, euh, que maintenant sur les, euh, les courses de trail et du tra-trail, on soit obligé de vérifier le matériel de tout le monde parce que voilà, euh, etc. Tout ça, je, je comprends toutes ces limites et l'exaspération que ça peut créer chez les plus expérimentés. Euh, cependant, moi, je trouve que c'est... En tant que kiné, en tant que professionnel de santé, je trouve que c'est excellent que les gens bougent plus, euh, qu'ils fassent de la course à pied. Euh, et a fortiori dans la nature, euh, donc, euh, donc du trail évidemment, et, euh, et je trouve ça quand même très très positif. Après ce que tout le monde est Kylian Jornet, non à l'évidence non, euh, Kylian bénéficie sûrement d'un background génétique qui est phénoménal, qui est exceptionnel, en plus de ça c'est quelqu'un qui s'entraîne énormément, qui euh, beaucoup, donc quand on cumule bonne génétique, euh, euh, gros travail derrière, et puis... Euh, et puis en plus de ça, humilité et sympathie, bah c'est sûr que forcément on devient quelqu'un d'extraordinaire. Et, euh, et donc voilà, après, euh, moi je trouve que encore une fois, voilà, c'est très très positif. On peut tout à fait se préparer euh, au trail euh, en étant en ville, et, euh, etc. Et c'est extrêmement positif pour la santé, euh, pour la santé générale. Donc, euh, donc voilà. Alors, ce dont il faut bien se rendre compte aussi, c'est qu'il y a quand même deux catégories de trailers. Il y a des gens qui vont partir pour une rando longue, qui vont faire partie, on va dire, du commun des mortels. Et il y a des gens qui arrivent à tenir un 8 km heure, par exemple, en moyenne sur l'UTMB, comme Xavier Thévenard à la, la dernière édition. Et euh, voilà, c'est clair qu'il va y avoir deux types de personnes, mais encore une fois, moi, je trouve que ça, ça va dans le bon sens. Euh, ça promeut l'activité, ça promeut la santé. Et on sait maintenant, d'après une superbe étude qui avait rassemblé 100 000 patients, que si les gens courent régulièrement, et réduisent leur risque de décès de 63%. Alors je ne sais pas si les gens qui vont écouter ce podcast vont bien comprendre, mais en fait, d'un point de vue statistique, quand vous comparez deux groupes de personnes, que vous comparez des gens qui courent versus des gens qui ne courent pas, euh, vous observez une diminution du risque relatif de décès qui est réduit de façon drastique et qu'on estime à plus de 60%. Donc c'est phénoménal. Donc euh, les amis qui écoutaient ce, ce podcast, <rire> bougez, euh, courez, faites du trail, préparez-vous bien. Euh, soyez bien entouré d'un professionnel de la santé, d'un coach euh, et puis euh, éduquez-vous pour ne pas prendre de risques en trail et sur les sentiers et vous ferez extrêmement plaisir, très vite euh, moi ce que j'aime aussi avec le trail c'est que ça m'a ouvert énormément d'horizons sur beaucoup de choses, notamment euh, l'environnement euh, la photo euh, la nutrition, euh, l'hygiène de vie et un petit peu euh, cet art de vivre où on place l'activité physique au centre euh, de sa vie pour être euh, en bonne santé, pour profiter de son entourage, de, pour voir la vie un petit, peu, euh, voilà, un petit peu différemment, on va dire. Donc euh, voilà.
0: Je te remercie beaucoup, Flavio. Euh, en tout cas, vous pouvez tous suivre Flavio bah, sur ses réseaux sociaux et euh, pour la Clinique du Courard. Et en tout cas, merci d'avoir joué le jeu au micro. À bientôt.
1: Merci beaucoup, Manon. À bientôt.
0: Donc, euh, c'est au tour de Florence, Florence Morisseau, qui est aussi intervenante à la Clinique du Courard, donc euh, qui va se présenter. Bonsoir Florence, merci d'être là avec moi ce soir.
3: Bonsoir Manon, je suis ravie. Donc effectivement, je suis Florence Morisseau, je suis kiné. Donc euh, à la base, j'ai une formation euh, McKinsey. Et par le biais de cette formation qui m'a amenée à voyager pour euh, obtenir le diplôme international, j'ai eu la chance de pouvoir remplir un petit peu le cahier des charges pour devenir euh, enseignante de la Clinique du Coureur. Et donc c'est depuis euh, 2014 que je vis cette aventure et c'est un vrai plaisir.
0: Je veux bien te croire parce que du coup, pouvoir exercer son métier, voyager et transmettre, je crois que ça fait partie des belles choses qu'on qu peut faire. Euh, et du coup, pourquoi la réunion Quand la réunion Et euh, en plus, je crois savoir que tu cours un petit peu, donc euh, j'imagine que ça, Nil, qui a de la valeur pour toi.
3: Oui, ça a de la valeur à la fois d'un point de vue euh, affectif, d'un point de vue ben, presque famille, parce que j'ai la chance de pouvoir rester pendant mes séjours à La Réunion chez des gens que j'estime énormément, qui m'ont beaucoup apporté. Tant sur le plan humain que sur le plan juste du partage de leur habitat, et de la façon dont ils, ils ont manifesté leur qualité d'accueil. Et puis aussi sur leur, le, 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 le partage de l'amour de leur île, de la connaissance de cette île. Euh, qui donne des, des leçons de vie et puis euh, à la fois à travers euh, la, le bénéfice secondaire euh, lié au, au, au mélange des populations, lié au métissage, lié, lié au, mé au mélange des cultures et puis, euh, puis d'un enrichissement personnel. Alors c'est vrai que La Réunion, j'ai découvert en 2009, euh, on avait rencontré un réunionnais qui, avait, euh, qui travaillait en France euh, et en métropole euh, suite à ses études et qui jouait au rugby avec mon mari. Et donc, euh, en 2008, on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller faire la Diagonale des Fous Et euh, une des choses, entre parenthèses, dont je suis super fière, c'est d'avoir réussi à convaincre toute ma famille de courir. Et à tel point que mon mari, qui à l'époque était talonneur de rugby, s'est mis en tête de terminer la Diagonale des Fous, ce qu'il a fait en 2009. Donc 2009, c'était notre première euh, rencontre avec La Réunion. Euh, je dois dire qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'étais vraiment naïve et prétentieuse. Euh, je, je revois Jean, donc c'est Jean Châtel qui nous héberge euh, tous les ans, Jean et Catherine, et je les remercie profondément. Euh, je revois Jean à ma fat me prendre par les épaules et me dire euh, « prends ton temps, viens prendre une douche, prends un repas, euh, la course commence maintenant ». Et moi, euh, du haut de mes 35 ans, j'ai dit, oh, c'est bon, les courses, je connais, j'enchaîne, je continue. Et en fait, euh, je pense que ça me vaut bien une galère de fin de course et que j'aurais dû euh, écouter sa sagesse et surtout sa grande connaissance du terrain. Mais bon, après, pas de regrets, je termine la course, c'était bien le principal. Et puis après, j'ai eu la chance de revenir en 2014 à La Réunion euh, pour faire une semaine autour de la prévention et le traitement des pathologies du coureur à pied. Donc, on ne vient pas à la Réunion sans faire une petite course. Donc, à l'époque, je me suis dit, bah le, le, le Grand Raid, je ne suis quand même pas encore prête. J'avais quand même quelques stigmates de douleur qui restaient bien ancrés euh, dans la tête. Donc, je me suis dit, bon, ouais, je vais faire le Bourbon. Et, euh, et donc, cette semaine-là, je l'ai passé à, à l'Entre-Deux, un village que j'ai adoré. Euh, dans lequel avec mon mari on s'est dit oh, si on venait s'installer là d'ailleurs à l'époque, et euh, j'ai rencontré des gens comme, euh, ben, comme Blaise Dubois comme Grégoire Millet, comme Éric Lacroix, et pendant une semaine on a échangé autour de la pathologie du coureur, comment la prévenir comment la traiter, et là bah, c'est vrai que tu te retrouves à être dans un endroit que tu appré apprécies énormément, dans un terrain de jeu extraordinaire et où tu mélanges ton métier et ta passion, donc euh, on est quand même bien chanceux
0: c'est clair. Et moi, j'adore l'initiative de la Clinique du Coureur. C'est vrai que bah, Mackenzie et la Clinique du Coureur euh, ont calé leur date euh, juste avant la diagonale des fous. Donc, euh, je me disais, ah, je crois qu'il y a des coureurs dans les intervenants. Et donc, c'est ton cas. Parce que cette année encore, tu re-signes pour euh, une édition, euh, pour l'une des courses. Euh, je te laisse m'expliquer ça.
3: Alors, effectivement, moi, depuis 2014, quand j'ai rencontré la Clinique du Coureur, j'étais juste euh, bah, simple participante au cours. Alors, c'est sûr que j'avais quelques... Euh, comment dirais-je, avec quelques intérêt supplémentaires par rapport à n'importe quel autre kiné quant au fait de... de, de parler et de me, de me perfectionner sur la prise en charge des coureurs, mais c'est vrai que j'étais juste une participante de cours et je t'avoue qu'à no Noël 2014, enfin juste avant Noël 2014, quand Blaise Dubois m'a téléphoné en me demandant euh, « Tu sais Florence, euh, on voudrait augmenter un petit peu la visibilité de la clinique du coureur en France, on cherche des gens pour lider un petit peu ce projet et on pensait à Flavio Bonnet et toi, je t'avoue que c'était vraiment Noël là. Euh, je me disais mais en tant que kiné, on vient nous chercher euh, j'ai jamais rempli un cv de ma vie et là euh, on est en train de me faire un, un, une offre incroyable que jamais j'aurais même euh, osé imaginer et donc euh, j'ai bien évidemment signé et euh, depuis le 2014 donc avec flavio on a on a en charge le développement et l'organisation de l'ensemble des cours de la clinique du coureur en france en métropole et forcément bah, qui dit reste euh, ces responsabilités là nous dit aussi aller chercher des terrains de jeu un petit peu intéressant pour aller former d'autres praticiens et euh, ça, nous est ça nous a amené à aller effectivement former des gens en Martinique, former des gens en Guadeloupe. Et on vient de façon un peu récurrente à La Réunion avec quelques petits intérêts effectivement.
0: En plus, euh, donc cette année, euh, donc là, je, le podcast sera publié après la course, donc euh, on en saura plus sur les résultats, je mettrai en barre d'infos je pense. Il euh, y a les guerriers du Grand Raid euh, qui sont euh, les coureurs ici de la clinique du coureur. Donc du coup, serais-tu une guerrière cette année
3: alors effectivement, Manon, tu as tout à fait raison. Cette année, il y a eu un énorme projet mené cette fois par la clinique internationale qui s'est tourné autour de la participation d'un maximum de, 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 de coureurs liés à la clinique du coureur euh, au Grand Raid. Alors, euh, il y a des coureurs excellents, il y a des coureurs élites, il y a des coureurs qui sont venus là pour performer, il y a des coureurs qui sont un petit peu moins élites euh, et puis il y a des coureurs euh, qui sont euh, normalement des finishers dont je fais un peu partie maintenant. Euh, et tout, cela sont, tout ce monde-là est réuni autour du nom des guerriers du Grand Raid. Donc, il y a une page Facebook, les guerriers du Grand Raid, il y a un site Internet, les, Grand, les guerriers du Grand, Grand Raid, pardon, et il y a surtout une, une émulation euh, de toute cette équipe qui est vraiment belle à voir. Alors, je t'avoue que moi, je me sens guerrière et en même temps, je me sens un peu timorée parce que, bah parce que je galère avec une petite douleur qui s'est réveillée euh, depuis un mois, qui me fait dire qu'il y a peu de chances que j'aille au bout. Pour autant, je ne veux pas me gâcher la fête. Euh, j'ai fait une belle préparation. J'ai été encadrée par quelqu'un que vous allez découvrir dans peu de temps, qui est juste euh, non seulement une belle personne, mais un professionnel hors pair. J'ai adoré ma préparation. Je veux la sanctionner d'un départ, mais compte tenu de l'état de forme dans lequel je suis, enfin, je suis dans un excellent état de forme, mais compte tenu de cette douleur euh, musculo-squelettique que j'ai, je sais qu'il ne faut pas que... Que, que je me fasse d'illusions. Pour autant, bah, si je vais à Marabout, ce sera toujours ça de prix Et puis si je dois m'arrêter avant, bah, je m'arrêterai avant, mais au moins, je n'aurai pas de regret de ne pas avoir euh, pris le départ. Alors, c'est vrai que cette, cette petite frustration me fait peut-être un peu moins profiter de cette belle émulation que je vois autour de moi avec les guerriers. Euh, tu sais, c'est quand tu es, euh, euh, es partie prenant d'un truc, mais en même temps, tu es spontanément un peu exclu parce que tu as quelque chose qui t'embête. Euh, puis quand un coureur ne peut pas courir bah, c'est sa tête qui ne va pas puis c'est son corps qui lui dit qu'il que a aussi besoin de ses endorphines d'habitude donc c'est des, des deals pas faciles à, à, à manager euh, maintenant euh, je ne suis pas une coureuse dont l'issue dont de la course va changer la vie donc je vais le prendre avec philosophie et puis, euh, et puis je vais vivre ce que je vais vivre au maximum
0: bah, je te souhaite d'arriver à, à tes objectifs euh, en plus bah, je sors de ta formation McKenzie parce que du coup tu étais ma formatrice McKenzie la semaine dernière du coup c'est vrai qu'en tant que kiné qu'est-ce que ça fait quand on reconnaît des marqueurs euh, qu'on identifie très bien chez nos patients mais le jour où on est de l'autre côté de la barrière euh, j'ai toujours cette question un petit peu où je me dis bon est-ce qu'il faut décabler se dire qu'on n'est pas kiné comment tu vis toi ce rapport au corps euh, sachant que tu le connais bien quand même
3: Ouais, c'est une excellente question parce qu'en fait, euh, tu as, as déjà résumé. Hein, euh, ben, ce que tu fais tous les jours pour les autres dans ton cabinet, tu es souvent très incapable de te, la, de te la porter à toi ou de te l'accorder à toi. C'est-à-dire que tu reconnais bien des signes et symptômes. Alors, ben, si tu as quand même envie de les faire comme s'ils n'étaient pas là, ben, tu te persuades qu'ils ne sont pas là. Et comme n'importe quel coureur à pied, ben, tu vas quand même faire la séance de trop. Euh, ou alors euh, bah, tu deviens un peu un, un incapable de, de, de raisonner. Et euh, pour la petite histoire, ce matin, je voulais quand même encore un peu tester, donc je m'étais dit je vais marcher, et puis donc j'ai demandé à Flavio de me faire quelques tests, et, euh, et je le sais que c'est ma sacroiliac qui, qui est très enflammée en ce moment, qui me déclenche des douleurs projetées euh, dans toute la jambe. Euh, pour autant, euh, autant bah, j'avais besoin que quelqu'un d'autre euh, confirme cette sensation-là confirme ce diagnostic-là et finalement, euh, on, je crois qu'on est très mauvais thérapeute pour nous-mêmes. Et on est très mauvais thérapeute en termes de diagnostic et on est très mauvais thérapeute en termes de management de traitement pour nous-mêmes. » Donc, effectivement, le credo de la clinique du coureur, c'est euh, dans la prise en charge des pathologies musculosquelettiques, squelettiques c'est vraiment le QSM, c'est-à-dire la quantification du stress mécanique. C'est-à-dire que pour s'en sortir avec une pathologie de surutilisation, il faut absolument doser l'activité pour venir créer des adaptations et non pas dépasser en permanence notre ligne rouge, c'est-à-dire notre capacité maximum à survivre dans la contrainte, de telle façon qu'on tomberait dans une Pathologie chronique dans laquelle on aurait du mal à sortir. Et cette quantification du stress mécanique, je l'explique à tous mes patients toute la journée. Je leur donne les baromètres de la bonne douleur, de la mauvaise douleur. Je leur donne les critères sur lesquels ils doivent euh, ou non progresser leur exposition. Pour autant, je suis incapable de me l'appliquer. Euh, donc, c'est vraiment important. Je pense que même en tant que thérapeute, quand on est blessé, quand on est coureur blessé, on est dans des conditions un petit peu euh, psychologiques, un petit peu euh, d'addict aussi, qui font qu'il faut se laisser guider par quelqu'un d'autre. Et, et à partir du moment où on se laisse guider par quelqu'un d'autre, eh ben on, on, on a vraiment de meilleures chances de, de, de se sortir assez rapidement de ce cercle-là.
0: Euh, je pense effectivement que ça nous enlève la charge mentale en fait, de ne pas s'auto-diagnostiquer, de ne pas s'auto-traiter et surtout de ne pas s'auto-faire un plan d'entraînement parce que du coup, ça nécessite hein, des facultés mentales euh, qui sont quand même importantes. Hein, je veux dire, on le fait peut-être spontanément pour nos patients, mais pour nous, c'est vrai que c'est beaucoup moins évident. Tu me parlais de charge mentale. Est-ce que toi, là, je vais référer à ton expérience de coureuse, une fracture du mental pendant des courses, des choses comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh, Comment tu, toutes tes courses se sont-elles bien passées et comment tu as vécu tes deux premières éditions euh, sur la diagonale
3: Alors, euh, les fractures du mental, ça, je pense que ça s'anticipe. Euh, et puis, ça se prévoit. Et puis, on a tous et, et chacun des petites, euh, euh, j'allais dire, des petites ressources euh, inespérées ou des petites choses qu'on peut activer dans ces moments-là. Alors, euh, pour certains, ça va pouvoir se faire par une préparation mentale vraiment très structurée pour d'autres, ça va pouvoir peut-être se faire par des techniques de type euh, auto-hypnose. Euh, pour d'autres, ça va être peut-être de la subjection de l'inconscient. En tout cas, je pense qu'il y a une vraie capacité de, euh, du mental justement à se régénérer. Et moi, c'est ce que j'adore dans l'ultra, c'est aussi ces moments de haut et de bas. Et puis, c'est aussi de se dire que bah, le physique, c'est une chose mais que tu es peut-être moins doté que les autres, euh, as moins des, as, tu peux avoir moins de qualités physiques intrinsèques, pour autant si tu as cette, euh, cette connaissance... De, de, de la gestion de l'ultra-endurance si tu as cette connaissance de la gestion des faiblesses mentales à certains moments si tu as ces, cap ces capacités à récupérer via alors soit des courtes siestes via de l'auto-hypnose encore une fois via euh, des stratégies que tu as prévues et mises en place en amont euh, on, on peut faire des belles choses même si on n'est pas surdoté euh, d'un point de vue euh, qualité physique donc, euh, donc moi ça fait partie des, des choses qui me séduisent et je me dis que au même titre qu'en tant que kiné, souvent on donne des exercices, on donne des, 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 des recommandations, on donne de l'exposition graduelle euh, aux, à nos patients pour euh, se sortir de pathologies musculosquelettiques Souvent, on, sait, on les donne parce qu'on sait que ça marche, mais on n'a peut-être pas complètement décodé le pourquoi de ça, de ça marche. Et l'idée que beaucoup de ch choses se passent dans notre cerveau et que la neuroscience et même pas au début du commencement de pouvoir expliquer exactement ce qui se passe, ça me séduit assez, et euh, c'est ce qui me fait dire dans les cours, et tu m'as sûrement entendu le dire la semaine dernière, que si j'avais 20 ans, je ferais un doctorat en neurosciences, parce que je trouve ça euh, un puissant fond en termes de, terme de recherche et en termes d'apprentissage.
0: Ouais, donc ça là-dessus, euh, c'est vrai que es tu es convaincu et tu stimules la mort, on parle de neuromodulation à McKenzie, on parle de beaucoup de choses, donc c'est vrai qu'en tant que kiné, on... On a un cursus euh, initial qui est, qui est passionnant. Je pense qu'en tant que kiné et sportif, on voit bien ces limites euh, que tu parlais, euh, à la fois physique et comment on peut manager euh, son cerveau. Et ça, c'est extraordinaire. Et effectivement, j'espère que quelqu'un qui écoute peut-être ce podcast se lancera là-dedans parce qu'on a tous hâte d'entendre ce qu'il peut trouver sur euh, les neurosciences. Euh, comment tu as vécu euh, ta première édition de Grand Raid et du coup, ton trail bourbon
3: eh ben, La première édition du Grand Raid, ce que je te disais, hein, j'étais un peu... Euh naïve et puis prétentieuse, euh, on pensait avoir fait une excellente préparation euh, en allant dans les Pyrénées, euh, en faisant du canyoning en préparation sur des week-end shocks, euh, en faisant euh, des grosses sorties et notamment on avait fait un trail de nuit complet pour euh, pour se confronter à la nuit, on avait pas mal fait de rando, euh, franchement on était des petits joueurs. Après, après, je ne peux pas dire que je l'ai mal vécu à la base, parce que finalement, je termine plutôt pas trop mal. Euh, à l'époque, euh, bon, j'avais 10 ans de moins, je mets moins de 40 heures. Euh, C'était inespéré aussi, mais je me, je me dis que, que, ouais, on était quand même un peu naïfs. Ça est resté un bon souvenir, mais j'ai quand même gardé longtemps des stigmates de, de, de cette fin de course où, à partir de. Euh, si je me souviens bien, c'est à, à l'époque qu'on sortait par Dodane ou à partir de Dodane, je crois que j'avais pas été incapable de courir, mais même de trottiner à 6 à l'heure. Donc, les derniers kilomètres, étaient très, 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 très longs. Et du coup, en stigmate, tu parles de stigmate euh, physique non. Non, non, au contraire, physiquement, j'avais récupéré très, très vite. C'est vraiment euh, une mémoire de la douleur, euh, une mémoire de la difficulté de ces, euh, de ces 25 derniers kilomètres euh, de, 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 de cette descente à Colorado où à chaque fois que je posais un pied par terre euh, mon genou me faisait un peu hurler euh, bon, j'espère que personne n'écoutera le podcast avant la Diago parce que sinon ça va être... De... <rire> euh, mais, mais pour autant je me souviens de cette arrivée à la redoute et, euh, et, et, et de l'ensemble des, des émotions par lesquelles je suis passée durant cette Diago et quelque part ça m'a mis le pied à l'étrier de l'ultra-endurance et, et j'en ai refait plein plein d'autres derrière mais je n'étais jamais revenue me confronter à la Diago. J'avais fait deux Bourbons depuis qui se sont bien passés, notamment le premier, hein, qui était pour lequel j'ai eu euh, de super sensations. Euh... Mais voilà, je n'étais pas reconfrontée à la Diago. Euh, je devais cette année, j'ai fait une super prépa, j'étais bien encadrée pour ma prépa. Peut-être que c'est mon corps qui me dit qu'il faut que je reste sur une, je ne sais pas. <rire>
0: bah écoute, on verra un verdict à la fin de la course, je mettrai aussi euh, les performances de Florence si elle accepte. Euh... Euh, pour que vous soyez au courant. Et du coup, sur le Trail Bourbon, tu avais même fait une petite performance euh, à ton échelle Je crois même que tu as fait un petit peu, enfin non, un beau podium, on va pas dire petit.
3: Oui, c'est oh, un, un petit podium, parce que c'est un podium de catégorie. Donc c'est vrai que j'avais voilà, fini euh, euh, 3ème V1 à l'époque. Euh, et pour la petite histoire, j'avais fait une partie de la course avec Blaise Dubois et j'aime le raconter dans les cours parce que voilà c'est toujours un petit peu quand on se présente c'est toujours un peu fun et euh, on s'était retrouvé en haut euh, du piton des neiges il était parti bien plus vite que moi mais il avait peut-être un peu forcé dans la montée donc on fait la descente ensemble et en fait je me fais une, une entorse juste avant d'arriver à Elbourg et par chance il était encore là quand j'étais à Elbourg donc il me strappe et, et du coup je repars et je finis la course et puis lui avait un avion à prendre donc il était sorti de la course à Elbourg mais bon
0: c'est énorme comme, comme anecdote, mais en tout cas en plus comme il prend le départ sur la Mascareigne, peut-être qu'un chanceux se fera une entorse et se fera faire un strap par Blaise Dubois sans savoir qui il a sans doute, mais en tout cas c'est une sacrée histoire. Merci Florence pour l'anecdote. Et euh, au niveau de ton plus beau souvenir, parce que du coup tu fais de, en, car, en 40 heures, tu fais deux nuits dehors, donc euh, quels ont été tes souvenirs, succession de coucher de soleil, de lever de soleil, enfin moi je, de l'extérieur je suis fasciné de ce mmh. qui se passe sur cette course. Euh, toi qu'est-ce qui t'a marqué le plus
3: alors, en fait, ce qui a, le, si, si j'associe un souvenir à la Diag, et notamment, euh, ouais, c'est vraiment celui qui m'a marqué le plus, c'est pas, un, curieusement, c'est pas un paysage, c'est juste euh, mon arrivée à Marla, où euh, à, à ce moment-là, j'étais bien placée, et euh, où euh, deux personnes viennent me voir, une me prend mon sac, une me remplit mon camel bag, l'autre, une troisième débarque avec une assiette pour me donner à manger, et je me suis dit, mais... Dans quel monde je suis pour que moi, Florence Morisseau, il y ait des gens venus de nulle part qui s'occupent autant de moi Et finalement, vrai, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et puis qui fit tellement à, à ce qu'est La Réunion et ce que sont les gens à La Réunion que, que je ne veux surtout pas l'entacher, le, ce souvenir-là. Je veux vraiment le garder précieusement. Et si tu m'autorises un deuxième, c'est... Euh, en fait, mon mari faisait la course aussi. Il était un petit peu plus en arrière et euh, on avait une copine qui était avec nous aussi. Et donc, eux, à, tous les deux, à partir de Silaos, ils ont fait la course ensemble. Et en fait, euh, moi, j'étais arrivée, j'étais revenue me coucher et Catherine, à 11h, chez qui je dors même, dit « Écoute, on va se lever parce qu'Antoine et Nathalie sortent euh, de ma fête. Ils arrivent en Haute-Dodane d'ici une heure. On va aller les rejoindre en Haute-Dodane. » Et donc, euh, je me lève tant que comme je peux euh, et donc, on va les rejoindre au Dodan et à Dodan, Catherine Châtel, qui avait fait mon assistance, m'avait accueillie presque 20 heures avant avec une assiette de fruits frais. Et pour moi, ça avait été un bonheur total d'avoir ces fruits frais au lever du jour le samedi matin quand Catherine me les, avait donné, me les avait apportés. Donc, en partant, je dis à Catherine, on leur prépare une barquette de fruits frais parce que ça fait trop de bien. Et donc, on arrive là-haut et moi, j'étais très fière de leur apporter ma barquette de fruits. Et on les voit arriver avec leur frontal un peu clopin-clopin. Et on... je leur montre, ma... je leur montre ma... Ma... mon assiette de fruits. Puis, ils me regardent et disent, mais on voudrait du saucisson. Et là, ça a été une déception. Et c'est vrai qu'eux, arrivés au... au ravitaillement, finalement, je me suis quand même rendu compte qu'ils n'avaient pas les mêmes que moi. 20 heures après, même s'ils étaient encore très bien fournis, il y avait quand même encore des bénévoles qui étaient tout aussi sympas et tout aussi enthousiastes de les accueillir. Il n'y a pas toujours de la soupe qui est prête au moment, où tout le monde arrive, etc. Et euh, Catherine, en deux temps, trois mouvements nous a trouvé euh, du saucisson, du pain, en parlant trois mots créoles, enfin euh, pas trois parce qu'elle parle créole, <rire> c'est sa culture, hein, mais en échangeant en créole avec des gens qui étaient juste à côté. Et ça, ça aussi, c'est l'esprit grand Red, c'est euh, un partage et une solidarité incroyable. Bah, merci pour ces souvenirs, ça,
0: ça, je vibre d'écouter ça, vraiment, c'est trop chouette. J'étais kiné à Marla l'an dernier et en fait, c'est vrai que ça a été... Incroyable pour moi du coup d'avoir vécu trois jours non-stop à Marla. On voit au début la diagonale des fous et ensuite le trail bourbon. Euh, ce qui est magique, c'est voir les, les frontales descendre du col du Taibit. Et en fait, vraiment, à un moment donné, j'ai eu une pause pour, euh, pour souffler un peu. Et j'ai vu cette descente et je me disais, Mais ils sont vraiment fous ces gars. Parce qu'en plus, une fois dans ma fat, on ne se rend pas compte de ce que vous allez traverser parce que c'est immense. Euh, passer une nuit dans ma fat, c'est juste, euh, je ne sais pas, c'est une expérience à vivre, je pense. Et tu l'as bien résumé, en tout cas, avec tes souvenirs, en tout cas, avec euh, le travail des bénévoles qu'il faut souligner, souligner, qui est clairement, euh, on ne se rend pas compte aussi que ça fait plaisir, je pense, d'avoir un retour en tant que bénévole, peut-être des histoires comme ça euh, qu'ils n'entendent pas, en fait, après la course. Donc, merci, Florence.
3: Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la fin Alors, juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on parlait qu'on n'était pas bon kiné pour soi-même, euh, les kinés, souvent aussi, ont une approche un petit peu de prépa physique, un petit peu de préparation, etc., euh, d'entraînement. Euh, ça fait partie de nos connaissances, ça fait partie de nos, voilà, des, des, des choses aussi qui nous intéressent, donc sur lesquelles on s'autoforme. Et c'est vrai qu'encore une fois, je pense qu'on n'est pas bon coach pour soi-même, euh, que ça aussi, il ne faut pas hésiter à faire... Euh, à déléguer cette partie de l'entraînement, cette partie de la préparation à des gens ultra compétents. Et euh, moi, jusqu'à maintenant, je m'entraînais toute seule. Et c'est vrai que ces dernières, ces dernières années, euh, vu que je suis beaucoup, beaucoup en déplacement à donner cours à droite, à gauche, un, je me suis beaucoup blessée parce qu'il bah, y a de la fatigue, il y a de la, des, 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 des habitudes qui changent euh, entre l'alimentation d'hôtels, etc., des euh, transports, etc., qui est un peu compliqué. Et puis, il bah, y a aussi, euh, tu donnes cours toute la journée, euh, Bon bah là, j'ai une heure et quart à faire. Euh, pff, bon, je, je, je la ferai demain. Ou euh, bah ça va se transformer en 45 minutes. Ou, ou j'avais un peu de renfo, euh, bon bah ça, En fait, tu t'organes. Tu même si tu as cette rigueur à, du coureur de suivre des plans, euh, à un certain moment, tu es... T es, t es, t es tu t'autorises ou tu n'as pas, aussi, euh, es, pas, ou, as pas la, tout à fait la même abnégation. Et en plus, ça t'occupe l'esprit et ça te fatigue euh, mentalement parce que euh, tu es tout en train de faire des compromis avec toi-même. Et donc, euh, cette année, j'avais décidé de, pouvoir, de préparer correctement la Diago. Et donc, j'avais remis euh, tout ce fardeau-là entre les mains de Seb que tu vas interviewer après. Et, euh, et ça a changé, j'allais dire ça a changé ma vie, mais il <rire> mais ouais, y, y a des gens que tu rencontres qui changent quand même un peu ta vie et, et, et dans le groupe de la clinique du coureur, il y en a plusieurs qui, qui l'ont fortement influencé. Et c'est vrai que bah, juste avoir euh, une référence pour te dire ce qui est bon pour toi et pour te dire ce qui est euh, bon pour te faire progresser, euh, tout en ayant en tête les contraintes sociales, familiales, professionnelles auxquelles tu es exposé. Bah, c'est juste un confort incroyable quoi. Et, et forcément une pertinence après incroyable. Donc, euh, donc ma double frustration d'être euh, tr très en forme physiquement, mais bah, voilà, le jeu, euh, J'ai cette irritation de, de la sacroliac que, que je connais parce que je l'ai déjà eue. Euh, ce n'est pas une erreur d'entraînement, c'est un coup de pas de bol. Et puis, euh, puis, puis ce n'est pas grave. Ce sera. Ce sera ce que, ce que, le Peut-être. Et puis, comme dit Seb, le, le chemin que j'ai fait avec lui euh, euh, pendant, dix, pendant presque six mois, là c'est quand même quelque chose qui est acquis maintenant. enfin C'est quand même une valeur ajoutée. Et, euh, et j'ai adoré ce chemin.
0: Bah, J'adore. Merci pour ce positif. On te souhaite quand même une très belle course, euh, qu'elle te mène là où tu as envie et surtout avec des sensations bah, plutôt agréables. En tout cas, j'espère que tu ne souffriras pas trop. Et puis, on suivra ça de très près. En tout cas, moi, je suivrai ça de très près et je ne manquerai pas d'en référer au podcast. Merci pour... Euh, pour ton contenu de qualité, est-ce qu'on peut te suivre quelque part et comment on peut suivre ton actualité
3: alors, on peut me suivre euh, sur les réseaux sociaux, hein, sur euh, ma page Facebook, Florence Morisseau, sur euh, mon Instagram, de la même façon, sur Twitter aussi. Euh, et puis après, euh, sur toute l'actualité autour de la Clinique du Coureur, bien évidemment, où euh, chaque cours est sanctionné de sa petite photo qui va bien, du petit post. Et puis, euh, de régulièrement aussi d'ajout de, 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 de contenu et d'informations à destination de tous les passionnés.
4: Bonjour Sébastien, qui es-tu et que fais-tu pour la clinique du coureur
2: Alors qui je suis Je suis un petit nain chauve, c'est comme ça que j'aime à me définir. Euh, je suis coach sportif, réparateur physique. Je suis enseignant à la clinique du coureur sur le um, cours 1.7 de la planification et des principes euh, d'entraînement. Euh, je suis coach euh, de manière euh, et individuelle et pour des, euh, des collectivités auprès d'associations. Euh, plutôt coach athlète santé un label ministère de la santé et fédération française d'athlétisme de depuis 2007 exactement donc ça fait 14 ans que j'exerce je, je, euh, le métier de coach et euh, j'ai un, un bagage qui est, assez, euh, qui est assez large puisque ça va de la marche nordique en passant par la Zumba euh, l'école de trail qui est un concept que j'ai euh, mis sur pied il y a maintenant euh, 10 ans euh, Deka Spirit, qui est un concept que j'ai lancé qui est de la course à obstacles version athlétisme. Puis je suis aussi instructeur de pilates, formateur, euh, yoga, euh, WAF et CrossFit. Donc euh, un panel très très large et qui me permet d'avoir de, de, une, une vision du, du coaching et, de, de, et du sport euh, très très large.
0: D'accord, donc euh, c'est vrai que tu as un vrai couteau suisse et que ça fait on te veut dans, mon, dans notre équipe je pense. Et du coup à la clinique du coureur, comment tu as atterri là et euh, du coup, tu coaches beaucoup de coureurs, j'imagine
2: Alors, euh, en deux temps, la clinique du coureur commençait à arriver. C'est assez drôle parce que j'avais un cours euh, aujourd'hui euh, et je me présente en, en disant qu'en 2016, euh, j'avais un ami qui était, coach, euh, qui était pardon, euh, physiothérapeute kiné et qui euh, connaissait très bien ma méthode d'entraînement et qui me disait « ça match quand même avec la philosophie, ce que fait la clinique du coureur, il faudrait que tu ailles faire la formation 1.0 euh, » et puis euh, Blaise Dubois les donne encore en, en France, il faudrait vraiment que tu le rencontres, euh, je pense que ça pourrait matcher. Et j'ai mis 2-3 ans avant de lui dire ok, je vais y aller. Puis en 2016, je, je prends le, le train pour Paris et aller faire cette formation. Et ce qui est assez drôle, c'est que pendant une journée, la, ça dure sur deux jours le 1.0, la première journée, euh, le petit coach que je suis qui, euh, faisait, euh, sur, euh, euh, qui, qui, qui faisait cette séance avec euh, un peu de l'instinct, s'est aperçu que la science validait tout ce qu'il qu faisait et du coup le petit jog qu'on fait à chaque fin de 1.0 avec Blaise euh, il vient me voir en me disant déjà on était 50, j'étais le seul coach et là je me suis dit mais comment ça se fait que mes collègues ne sont pas sur euh, ce type de formation parce que c'est quand même moi je suis coach athlète santé en, en, en priorité et le discours de la clinique du coureur c'était justement la prévention de, des blessures et euh, Blaise Dubois qui est donc le fondateur de, de la clinique du corps vient me voir en, en me demandant euh, si j'avais apprécié la première journée comme j'étais le seul coach et je lui dis, bah, écoute, euh, mon égo euh, est juste surdimensionné grâce à ce que tu viens de dire parce que je viens de passer ma journée à, à entendre que la science validait ce que je faisais, moi, euh, petit coach sur le, sur, le, sur le terrain sans avoir le, re le retour de la, de la science. Et puis, du coup, ça a matché entre lui et moi. C'est quelqu'un qui aime le challenge. Donc, du coup, on s'est challengé. Et puis, on s'est puis bah, C'est une rencontre, en fait, déjà. Et puis, j'ai eu la chance d'aller faire le 2.0 euh, à, à Québec, qui est un moment humain et professionnel absolument génial. Et puis, euh, sur cette formation 2.0, il y avait une cohorte euh, magnifique puisque on avait des gens très compétents, donc Florence Morisseau et puis plein d'autres, Thomas Alarblanchet, Max, enfin plein de gars et je vais, euh, je vais les oublier parce qu'on est en train d'en de, de, parler, mais c'était, euh, on a passé dix jours absolument génial et puis euh, du coup on, on a refait le point avec Blaise Dubois sur euh, comment comment je comment comment je pourrais moi aider euh, la clinique du coureur à, à a évolué et en fait euh, mon cursus, le cursus de la clinique du coureur est, 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 était très bien mais comment parler dans, de, de, de course à pied sans parler d'entraînement donc euh, j'ai challengé là dessus et euh, euh, l'avantage avec euh, Blaise Dubois et toute son équipe c'est que euh, tout est possible au Québec et, euh, et du coup ils m'ont dit allez on, on, lance un, on lance un cours et tu seras le, le speaker de ce cours et, et du coup j'ai eu la chance d'avoir leur confiance et de monter le cours à 1.7 sur la planification d'où mon arrivée euh, dans la, dans la team de, de la clinique du coin.
0: Et tu donnes plus qu'envie d'y aller Parce que du coup, nous, en tant que kiné, c'est vrai qu'on a, a accès à ce public blessé, malheureusement. Du coup, on a un rôle de prévention post-blessure. Je trouve, en tout cas, moi, c'est très rare que je puisse euh, parler de ça. Euh, il faudrait que j'ai une épaule et après lui dire, au fait, tu cours, mais... Donc, euh, c'est hyper important, je pense, de pouvoir toucher les coachs. Et du coup, un coach va amener d'autres coachs. Donc, euh, bravo pour ton cours. Et du coup, ça donne envie, même en tant que kiné, d'y aller. Euh, du coup là sur la diagonale est-ce que c'est la première fois que tu viens à La Réunion euh, tu as préparé des athlètes pour cet ultra trail. Euh, c'était un exercice de style que tu avais déjà fait est-ce que tu prépares pour des ultras comme ça comment c'était pour toi
2: alors ouais, j'ai une, 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 une histoire particulière avec cette île qui, euh, cette île intense que j'aime tant euh, parce que bizarrement en tant qu'athlète euh, c'est une course qui ne m'a jamais réussi puisque je ne l'ai jamais terminée euh, mais en tant que coach j'ai eu la chance d'avoir de très 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 grandes réussites et euh, mon concept école de trail a en fait euh, touché son paroxysme euh, il y a 6-7 ans avec des athlètes que j'emmenais qui ont ultra performé et aujourd'hui euh, ben, elle me réussit euh, pleinement puisque je, je suis des athlètes qui sont potentiellement euh, qui peuvent es essayer de la, de la gagner en tout cas de jouer les premiers
0: rôles Et qui sont-ils <rire>
2: Alors là, euh, je ne voudrais pas leur porter l'œil, mais en tout cas, l'un des, des athlètes que j'ai la chance de suivre et avec qui on a tissé de beaux liens, c'est Diego Pazos, le Suisse, et, euh, qui euh, fait partie des, des favoris euh, sur cette diagonale. Et puis j'ai aussi, euh, parce que je ne suis pas le coach d'élite, moi j'insiste là-dessus, je suis coach athlète santé à la base. Et même si aujourd'hui le concept école de travail commence à parler à tout le monde, et le moins courir pour mieux courir euh, commence à faire son chemin et, et j'en suis très heureux, euh, mon, mon cœur de métier c'est de m'occuper de monsieur tout le monde parce que je sais que euh, l'idée c'est alors attention à l'ultra trail parce qu'il y a trop de surconsommation d'ultra trail si, si je peux me permettre mais si, quand j'ai des athlètes quel que soit leur niveau qui veulent juste finir et qu'on a mis assez de temps pour la préparer de manière euh, cohérente j'ai aussi des gens qui, sont, qui seront là qui seront des, des, des finishers alors j'aime pas dire le, le terme simple finishers parce qu'il n'y a pas de simple finishers juste euh, finir en bonne santé parce que c'est ce qui m'importe aussi et j'insiste là-dessus parce que j'ai pu assister à de nombreuses arrivées ici, parce que ça fait donc maintenant 8 ans que je viens, enfin euh, ça fait 8 dans la première année que je suis venu, et depuis 8 ans je viens 5 fois, donc euh, ça faisait 2 ans que j'étais pas revenu et ça me manquait vraiment terriblement. Donc en plus venir, donner un cours ici, puis euh, assister à, à ça, c'est euh, top, puis on va, on va quand même en profiter aussi pour courir. Mais euh, l'idée c'est euh, d'avoir l'opportunité de préparer des gens qui puissent potentiellement la gagner, mais aussi de de permettre à certains de la terminer en bonne santé. Parce que malheureusement, effectivement, à la redoute, souvent le spectacle, excusez-moi, mais je ne vais pas être très sympa, mais ne donne pas du tout, du tout, du tout envie. Et je préfère qu'un de mes athlètes, euh, euh, comment dire, ou ne prenne pas le départ, ou, ou est la, la lucidité, même si on aura tout fait pour bien la préparer. Il y a des choses des fois, qu'un jour sans, enfin plein de choses. Plutôt que d'arriver dans des états qui, moi, me, en tant que coach athlète santé, me rendent un peu fou et je me dis pourquoi ça
0: non, mais Pourquoi s'infliger ça Et ils sont vraiment fous et c'est vrai que c'est là d'où tire son nom. Et du coup, là, tu as évoqué ton concept, est-ce que tu peux m'en dire euh, plus C'est-à-dire euh, mieux courir, mais moins courir, c'est ça ah,
2: C'est presque ça, c'est moins courir pour mieux courir. Euh, moins courir pour mieux courir, l'idée de ce concept, il est né hum... du fait qu'avec... Euh... Donc il y a 14 ans, j'ai voulu être coach parce que je voulais apprendre aux gens à courir avec beaucoup de prétention. je les voyais courir moi j'étais moi-même ancien athlète de haut niveau et je disais ah, c'est bien les gens courent, c'est cool bon, souvent en été, souvent des filles parce que c'est la bonne période avant le, avant le maillot de bain. et puis euh, au fur et à mesure je les voyais courir et je me disais ah, lui elle court mal donc euh, ça va pas être quelque chose qui va s'installer donc avec beaucoup de prétention, j'ai voulu apprendre aux gens à courir ou en tout cas d'une autre manière. Et euh, j'ai lancé l'athléforme, qui était un moyen euh, ludique d'apprendre aux gens à courir. Puis très vite, euh, le trail est arrivé, c'est quelque chose qui me passionnait, et, et j'ai transformé l'athléforme en école de trail. Et donc les deux, c'est quoi C'est mettre le pied au, au centre euh, du coureur, parce que le coureur euh, croit trop souvent qu'en y mettant une interface importante, euh, il va se protéger de cette dangereuse course à pied, euh, dont il est pourtant complètement adap fin, fait et euh, donc j'ai mis d'abord le pied et puis après on a, on a parlé de technicité et puis après de renforcement et euh, j'aime à dire que dans le renforcement dans la course à pied il y a trois types de personnes il y a les fatalistes qui vont dire que de toute façon la course à pied c'est traumatisant et que la blessure fait partie intégrante de la course ce qui m'irrite au plus haut point en tant que coach et puis il y a les euh, idéalistes euh, qui vont dire que le meilleur renforcement pour le coureur c'est de courir et les pragmatiques dont je fais partie et euh, qui vont dire que ben, malheureusement, même si notre corps ne s'est pas encore désadapté à la course à pied qu'il a encore fait pour courir, il faut quand même le réadapter parce qu'on s'est désadapté par notre euh, vie sédentaire. Et, euh, et, et du coup, mon but euh, à moi en tant que coach, c'était de renforcer mes contemporains et ceux qui, qui voulaient courir avant qu'ils courent. Et du coup, euh, l'école de travail, c'est quoi C'est un concept qui va permettre... D'allier euh, technicité, euh, développement physiologique, développement de, du renforcement spécifique à la course. Donc, ces trois critères. Et aussi pour les coachs de gérer des groupes complètement hétérogènes. J'ai la chance d'avoir une école de track qui fonctionne très, très bien. Aujourd'hui, il y en a 250 en France, en Suisse et en et en Belgique, donc ça, 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 le concept euh, se développe ici, pas encore à La Réunion malheureusement, mais euh, j'espère très bientôt puisque on a la chance d'avoir un terrain de jeu magnifique, il y a des gens très compétents comme Eric Lacroix qui sont euh, sur l'île et qui a euh, vécu un bon discours de, du trail et avec qui je partage beaucoup de, de points de vue et, et beaucoup d'affinités euh, professionnelles et même personnelles et, et, et ça permet donc du coup aux coachs de, de, de gérer des groupes complètement hétérogènes. Moi, je déteste euh, les cases, en règle générale dans la vie, mais encore plus dans le, dans le, dans le loisir où les gens viennent euh, pour un moment de détente et aujourd'hui, vous êtes dans le groupe 1, groupe 12, vous venez un copain, une copine, et cette séance, vous ne pouvez pas la faire ensemble. Mais moi, je pense que, alors oui, c'est compliqué, il va falloir se creuser la tête, les amis coachs, mais c'est possible. Et aujourd'hui, l'idée du, du concept école de travail, c'est que on, déjà, on voyait pour un individu personnel, une, un autre moyen de, de s'entraîner. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les athlètes que, qui, qui me sollicitent, euh, qu'ils soient élites ou pas, hein, parce que moi, je, suis pas un, je le répète, je ne suis pas un coach d'élite. J'ai certains élites qui ont la lucidité de vouloir s'entraîner autrement et, et qui viennent me voir par rapport à ça, et pas parce que j'entraîne un tel ou un tel, euh, et qui veulent s'entraîner de manière euh, différente. Donc, le concept école de travail leur parle. Mais euh, mon idée première aussi, c'était de rendre service au coach et de pouvoir avoir dans la même session des, moi je les appelle mes martines parce que j'ai des martines qui me suivent depuis exactement 14 ans et les champions et donc du coup c'est ce qui fait la magie aujourd'hui des l'école de trail et j'ai des cours à 60-70 personnes et je suis tout seul et pourtant ça se passe très bien et, et l'école de trail euh, et j'habite à Croz-Hermitage le meilleur vin du monde, je le place euh, au, -dessus de, au dessus de Valence donc du coup c'est une petite euh, j'ai 17 000, c'est un bassin qui est tout petit hein, est pas... donc euh, quand on a beaucoup de monde et que les gens ont pris conscience que le moins courir pour mieux courir ça pouvait leur permettre d'être plus performants. Je n'ai pas de problème avec le, la notion de performance, parce qu'à chacun, on veut être performant. Ceux qui veulent gagner, mais ceux qui veulent juste la terminer. L'idée, c'est de construire mes contemporains pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils euh, puissent prendre beaucoup de plaisir.
0: Sachant qu'effectivement, la performance est propre à chacun. Toi, ton but, c'est ramener tout le monde à l'arrivée et à la maison. Du coup, ce que je comprends sur ces deux pieds. Euh, du coup tu as évoqué ce truc je ne sais pas si tu veux revenir dessus toi ça n'a pas été ton cas du coup, de pouvoir re revenir à atterrir sur tes deux pieds donc qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, euh, enfin, si tu veux en parler
2: il ouais, n'y ouais, a aucun tabou là-dessus non, non, ça se passe bien euh, je suis venu euh, une année pour faire le semi-raid avant, ça s'appelait le semi-raid ça avait vraiment la honte non mais c'était la honte, tu allais à la Réunion faire un semi-raid il faisait à l'époque quand même 90 km tiens à le rappeler et puis, euh, euh, c'était au début que moi, je faisais du trail. et euh, Je viens de la route, j'ai eu une carrière de haut niveau sur en duathlon, donc du coup, j'avais l'habitude d'aller vite. Et j'ai fait des erreurs que j'espère ne pas <rire> reproduire pour certains. On dit que souvent, les conseillers ne sont pas les payeurs et, et qu'on est... Euh, je, je pense donner de, bon, de bons conseils pour les autres, peut-être que je ne les applique pas. Non, J'ai fait une grosse chute en, fait sur le, en montant le bloc de 3 mètres, j'étais en tête de la course avec, euh, avec 3 gars et, et il aurait pu m'arriver quelque chose de très, très grave à ce moment-là, donc j'ai abandonné la course sur chute. Et la deuxième fois que j'ai voulu prendre le départ, c'était cette fois-ci pour la vraie, la grande, hein, le, le grand raid. Et c'était en 2015 ou 2016, j'ai oublié la date exacte. Et j'ai abandonné pour hypothermie. À Marabout. ils m'ont arrêté. J'étais descendu à 36 degrés. J'étais arrivé très affûté, hein, au meilleur de ma forme, mais du coup, un peu sensible au froid. Il y avait un embrun de mer qui nous a mouillé notre fameux maillot obligatoire à porter que j'ai mis du temps à retirer. C'était une erreur de ma part et j'ai attrapé froid. Et à Marabout, les médecins n'ont pas voulu me laisser repartir. Chose plutôt sage de leur part.
0: Pour cette année, est-ce que tu prends le, le départ
2: Ouais, 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 je prends le départ. Alors, ce n'était pas prévu. Enfin, au départ, avec l'équipe des guerriers du Grand Raid, on avait prévu d'être là. Moi, j'avais prévu dès le, dès le départ de faire la... Alors, le zombre au, au travail au départ. Puis, je me suis fait lâcher partout au fur et à mesure, tous les, tous les gars et toutes les filles qui devaient le faire avec moi et, et les gars de la clinique. Et puis, ouais, il restait la mascarine parce que j'ai un, un calendrier, qui est, un planning qui ne, qui ne me permet pas d'arriver... Arriver avec un minimum de force pour euh, justement arriver en bonne santé à, à la redoute donc le euh, mascarine était euh, dans un petit coin de ma tête et puis euh, je me suis dit j'ai beaucoup d'athlètes euh, mais lequel suivre sur la diag euh, sachant que euh, suivre euh, quelqu'un qui a potentiellement gagné mais, ou suivre quelqu'un qui est finisher c'est tout aussi, aussi plaisant moi j'ai si demain j'ai la chance d'avoir un de mes athlètes qui gagne la course j'aurai autant de plaisir euh, que ma Martine qui finira en bonne santé qui pourra remarcher demain et, et pas s'arrêter de la course et, définitivement donc euh, j'étais partagé par le fait de suivre des athlètes, mais lequel choisir Et là, c'est euh, le dilemme. Et puis, j'ai la chance euh, à la clinique du cours euh, de bosser avec euh, Thomas Laure ancien champion du monde de, de trail, qui était mon insistant aujourd'hui sur le cours et avec qui on partage euh, une grande amitié. Il vient de faire la PTL au mois d'août avec des potes, là, donc la petite trotte à léon, euh, 25 000 mètres de dénivelé. Et quand il est arrivé de la, de la PTL, il nous a dit le premier truc, « Non, mais j'avais prévu de faire la diagonale, mais je ne m'entraîne pas assez, je ne veux pas la faire. » Et du coup, je lui ai dit, écoute, j'avais dit hein, que j'annulais peut-être mon dossard à la mascarine, mais si on le fait ensemble, entre potes, allez, euh, on se lance. Il m'a dit, laisse-moi 48 heures quand même après la PTL pour que je puisse digérer euh, cette semaine passée euh, dans la montagne. Et puis, 48 heures après, mon un SMS m'a dit, allez, banco. Et, et du coup, l'idée de cette mascarine, c'est plutôt de le faire euh, en pote profiter euh, de ce parcours qui est magnifique. On donnera le meilleur quoi qu'il arrive, mais... Euh, euh, à part euh, gros souci mais l'idée c'est qu'on part ensemble, on arrive ensemble et puis euh, voilà on profite euh, de ce moment de partage parce que lui et moi on a notre carrière de haut niveau bien derrière nous et, et ce qu'on veut c'est juste partager un moment entre potes
0: c'est génial j'espère que vous allez kiffer surtout sans pépins euh, on veut, je noterai un petit peu aussi vos résultats parce que le podcast sera publié après la course donc euh, je ne manquerai pas de dire euh, ce que vous avez fait et du coup dans, malgré tes éditions comment euh, où tu n'as pas pu aller au bout, est-ce que tu en as tiré quand même euh, plaisir, quelque part Parce que du coup, moi, étant, donc je répète, hein, j'étais kiné à Marla l'an dernier, et c'est vrai que dans l'élite, je voyais parfois moins de plaisir que sur les finishers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment dans la course où ça bascule, je trouve, où il y a des gens qui sont encore à taper le chrono et ils sont vraiment mal, et comme tu disais, je pense que c'est les mêmes qu'on voit arriver à la redoute pas forcément bien. Euh, et après, on a toute une vague de, de mecs qui dansent et qui chantent encore. Et moi, ils m'ont fait halluciner. Je pense qu'ils étaient sous endorphine et qu'effectivement, il y avait peut-être pas toutes les cases allumées au bon endroit. Mais du coup, euh, malgré la chute, est-ce que tu as eu quand même cette, cette euphorie ou est-ce que justement dans la perf, euh, tu pas, pas pu
2: Ouais, franchement euh, j'entends ce que tu dis et euh, malheureusement les deux mes deux échecs c'est deux échecs euh, un à une chute où j'ai vraiment cru que j'allais gâcher les vacances de ma chérie déjà, <rire> déjà où j'ai quand même je me suis euh, fracturé enfin fait les deux côtes donc c'était plutôt douloureux donc là, non j'ai pas eu le temps d'avoir l'euphorie euh, et puis pour la l'hypothermie, non, j'étais dans la souffrance quasiment tout le temps, donc c'était pas pas du tout, euh, euh, j'ai pas de bons souvenirs. Mais euh, j'entends ce que tu dis et euh, c'est marrant parce que justement ma, ma philosophie aujourd'hui de, de coaching, et je l'insiste, même les élites qui, qui font la démarche de venir vers moi, euh, je fais un, passer un entretien. Ça paraît très prétentieux, mais je fais passer un entretien. Et si euh, cette élite n'a pas euh, la notion de plaisir euh, et ne me dit pas que le travail, c'est la priorité de ces choses secondaires, bah bizarrement il passera pas l'entretien et je ne coacherai pas c'est-à-dire que j'entends ce que tu dis et euh, j'ai la chance de euh, enfin, je vis dans la même région que Benoît Girondelle qui a été double vainqueur là et l'année où il a, il a gagné pour la première fois il est rentré et il a, il a eu une phrase qui moi m'a choqué hein, mais qui, qui lui appartenait à ce moment-là il m'a dit, enfin il a dit en tout cas euh, tout ça pour ça, en fait il s'est mis dans un tel état alors, ok il a gagné le Grand Raid c'était une grande satisfaction euh, pour lui mais il a mis vraiment beaucoup de temps à s'en remettre et euh, j'entends ça, donc ça veut dire qu'il a gagné, il l'a regagné l'an dernier en, en ex avec François, c'était une magnifique, là pour le coup il l'a fini dans un meilleur état. Mais ça, ça, ça donne quand même le lard et effectivement, euh, j'encourage tout le monde à aller regarder ce que fait Diego. Diego représente exactement le type d'athlète, quel que soit son niveau, que j'aime coacher. Euh, Au-delà de l'amitié que je lui porte, c'est aussi quelqu'un qui a toujours le sourire. Euh, et, et, et ça, ça c'est le là et que tu sois un élite ou que tu sois juste finisher, euh, garder le sourire euh, en toutes circonstances même si le degré d'intensité peut être euh, différent je pense que c'est important et c'est le, le meilleur moyen de réussir et d'ailleurs j'en veux pour preuve mes athlètes euh, euh, que je suis alors que ce soit ceux que j'ai au quotidien ou ceux que j'ai à distance euh, les dimanches soirs quand ils me donnent leurs résultats ils ne me donnent pas leurs résultats, ils me donnent leurs sensations et en fonction de ce qu'ils me disent, en fonction de la voix sur le message WhatsApp, euh, je peux savoir où, si le classement est bon ou pas, parce qu'en fonction de, enfin, en tout cas leur classement à eux, euh, qu'ils qu soient potentiellement des vainqueurs ou juste euh, euh, qui veulent euh, se, réussir leur défi. Donc euh, c'est d'abord ça qui, qui m'importe et j'entends. Et malheureusement dans la consommation, dans notre société de consommation, l'ultra trail, le trail, l'ultra trail en particulier, ne n'échappe pas à ça et beaucoup se mettent des pressions. Euh, improbable, et euh, et, mais après j'entends cette bascule, mais moi je, je vois aussi des gens arriver à la redoute qui sont très très loin et, et qui euh, finissent pas dans un bel état et pas avec le, le smile, hein. Donc, euh, mais évidemment y a des, euh, je, je dis pas qu'un ultra trail ça doit se faire avec le sourire tout le temps, il y a des passages difficiles, et c'est d'ailleurs la bonne gestion de ces passages difficiles qui fait ou pas la réussite euh, d'un ultra trail, mais euh, effectivement je, je, je vois trop ces, ces visages fermés, euh.
0: Non mais je vois, on est d'accord là-dessus et du coup tu parlais de performance, c'est vrai que la performance est intrinsèque à chacun, c'est-à-dire que pour certains ce sera le finir en 30 heures et pour d'autres ce sera le finir tout court et tout court c'est déjà énorme en fait quand on parle du grand raid, euh, d'ailleurs le dernier a une à l'arrivée euh, qui est énorme presque autant que le premier donc ça montre toute la belle, euh, le mindset du, du trial qui est, qui est juste fascinant donc je comprends vraiment, euh, bah, je pense que c'est ce que tu délivres dans l'école de trial. Euh, du coup, dans cette école de trail, est-ce que tu parles que de trail ou est-ce que tu mets aussi le curseur sur d'autres sports Tu disais moins courir pour mieux courir. Je te vois sourire.
2: Oui, mon parcours personnel euh, d'athlète, mon parcours de... Euh, moi Je suis, qui, je suis formateur aujourd'hui, je suis enseignant, mais je continue à me former, je vais faire des choses euh, complètement folles. Euh, J'aime aller dans les sentiers euh, bah, qui, qui, où, y a, où personne ne vient, donc du coup je, je fais des choses des fois qui sont complètement paradoxales. Mais euh, tout ça pour revenir à ta question, et, euh, oui, beaucoup d'entraînements croisés. Je crois le moins courir pour mieux courir, c'est aussi, euh, aussi le vélo, c'est aussi la marche nordique. Pourquoi pas Parce que ce n'est pas qu'une activité pour euh, insuffisants respiratoires et diabétiques ou, euh, ou mamie. Euh, J'insiste là-dessus. Il y a, y a tellement d'activités qui peuvent être euh, liées euh, et qui peuvent apporter en plus au, au, au trail. Non, non, moi, les gens qui viennent me voir, ils. Je suis quelqu'un de très ouvert. Je pense que l'esprit, c'est comme le parachute, ça ne fonctionne que quand c'est ouvert. Et l'idée euh, des gens qui viennent me voir, ils, ils savent ça. Je suis quelqu'un d'ouvert dans la vie, en règle générale, mais encore plus dans le sport. Euh, dans ma présentation, euh, lors de mon cours de la clinique du coureur, je prends l'image de l'escalade que je fais. Pourtant, je suis un nain, je fais 1m20 et c'est difficile l'escalade quand tu es petit. Euh, donc tout ça pour dire que j'ai fait de la boxe, j'ai fait plein de choses et que du coup ce qui m'importe moi c'est que mes contemporains soient en bonne santé et qu'ils prennent du plaisir. Et c'est marrant parce que j'ai une athlète là qui fait beaucoup de boxe et qui veut absolument faire un, un, un semi-marathon. Elle me dit combien de séances de boxe je dois retirer. Elle s'entraîne trois fois par semaine, je lui ai dit mais tu retires rien des de séances de boxe, on va servir de ça, on va aménager autour de ça, ton plaisir c'est quoi C'est d'aller à, à la salle où tu vas faire de la PPG masquée, où tu vas faire du travail cardiovasculaire, la boxe est absolument génial et j'en ai fait, donc euh, j'ai un petit billet en 10 ans mais c'est absolument super, c'est pas juste taper dessus, hein. en fait, c'est au contraire une vraie préparation mentale, une vraie préparation physique, puis des intermittents, donc il euh, y a beaucoup d'engagement et ça c'est génial. Donc euh, non, non, je suis quelqu'un qui qui aiment le sport en règle générale. Je, je ne parle pas que de trail. Et d'ailleurs, euh, mes amis ne me parlent pas de sport <rire> parce que je parle d'autres choses. C'est pour t'apporter l'ouverture. Et, et moi, j'aime le, le débat. J'aime dans mes cours quand les gens me disent « je ne suis pas d'accord ». J'adore ça. Moi, je préfère que quelqu'un ne soit pas d'accord plutôt que quelqu'un qui me dit « oui » parce que ça te challenge, ça te permet de peaufiner ton discours et, et de voir comment tu peux réussir à si ce n'est convaincre, mais au moins euh, apporter une petite graine qui va peut-être mûrir et euh, demain euh, dire ouais, « moins courir pour mieux courir, c'est peut-être la voie
0: ben ». J'adore cette démarche, surtout nous, au kiné, où des fois, il faut, faut pallier, il faut proposer des solutions à un mec qui peut, où on voudrait lui enlever la charge sur le pied et qu'on ne peut pas. Et à rentrer dans, dans la tête des gens, c'est très compliqué de dire bah « non, tu fais des choses, tu vas faire du vélo, tu vas nager ». mais euh, ouais je, Moi, je suis complètement pour, donc euh, tu vas bientôt me voir dans tes cours. Alors, Florence a évoqué le fait que tu étais son coach et que ça lui a fait un bien fou sur sa prépa. Et du coup, toi, comment ça a été de coacher bah, du coup, une kiné, coacher quelqu'un qui connaît son corps euh, Comment on arrive à, à collaborer avec quelqu'un qui a peut-être les mêmes notions que soi euh, Je pense que... Enfin, je te laisse répondre à ça.
2: Ben, paradoxalement, c'est euh, génial parce que... Euh, alors, au-delà de la mythique que je porte à, à Flo, euh, c'est... Euh, vous êtes, vous les physios, en fait, euh, on fait le même métier. Vous... Et nous, on fait le même métier. Sauf que nous, on est un petit peu en amont, vous êtes un tout petit peu quand nous on a déconné normalement, ou alors quand les gens nous ont pas écoutés, mais on fait le même métier. Et du coup, ça nous parle en fait. Et pour être tout à fait honnête, avant d'être coach, je voulais être kiné. Donc il n'y a pas de hasard en fait. Donc le discours, il était assez simple. Que ce soit Flo ou une autre personne, j'aime tisser un lien, si ce n'est d'amitié, mais au moins lien de grande confiance, parce que c'est pas très commerçant ce que je vais dire, mais il n'y a pas meilleur coach que soi-même pour soi. Encore faut-il être objectif et aujourd'hui si je dois faire un parallèle et ça concerne Flo mais, mais d'autres, on a du mal à être souvent objectif pour soi-même, c'est-à-dire que je le disais, hein, euh, moi il y a peut-être des erreurs que j'ai faites et que j'ai eu fait quand je voulais encore être performant et d'ailleurs il les, les, y a encore 2-3 ans que je voulais être performant, j'étais suivi par quelqu'un, moi-même coach parce que je pense qu'à un moment donné avoir quelqu'un qui a un regard extérieur... Euh, ce qui est important, est de, et ce qu'on a réussi à tisser, et ce que je tisse avec tous mes, tous mes athlètes, c'est une notion de confiance. Et euh, euh, je pense qu'on euh, on va oublier l'amitié, Flo a une grande confiance en, en mes compétences, et du coup c'est facile en fait. Euh, ça pourrait être, paraître compliqué, mais non. Et puis moi j'étais je, je, un athlète qui aimait comprendre, donc un athlète chiant chiant parce que je ne, ne faisais pas parce qu'on me disait de faire je, je voulais comprendre et je j'essaie d'avoir cette démarche parce que je pense qu'un athlète qui, avec qui tu emmènes de la pédagogie s'il a compris pourquoi il le faisait et eh ben c'est sûr et comme vous en fait vous rendrez autonome vos, votre patientèle eh ben nous on a la même euh, on a le même intérêt à, à faire euh, comprendre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes avec euh, les dogmes qui sont trop souvent impliqués dans la course. Et je n'ai pas de problème avec ça hein, et me dire que je m'inscris je en faux, mais qui sont malheureusement trop, trop pratiqués. Il y a la notion de volume pour volume, parce qu'il faut faire absolument, il faut passer du temps à s'entraîner. Et, et moi, ça me rend malheureux de voir qu'aujourd'hui, malgré euh, ce que la science nous amène alors on sait bien que la, la science va beaucoup moins vite que le marketing et que les idées reçues et que les idées reçues à casser vous, vous, les physios vous êtes euh, les premiers concernés mais euh, j'ai beaucoup de peine à voir des gens qui s'entraînent euh, encore comme on s'entraînait il y a 30 ans avec euh, l'excuse que ça a marché pour euh, un tel ou un tel sauf que ça ça s'appelle la méthode euh, est allemande où on prenait euh, 12 E on les jetait contre le mur et quand il y en avait un qui s'en sortait, et bah ça, ça c'était un champion. Ça, c'est la notion que j'aime donner, l'image que j'aime donner pour la notion de volume, où absolument, il faut faire du volume, comme si c'était le seul dogme. Donc, tout ça, pour revenir à la notion de, de le rapport que j'ai avec Flo et avec tous mes, mes athlètes, c'est cette, cette notion de confiance et euh, d'autres de, 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 façons de, de s'entraîner. Et qu'on prépare un ultra, où, et pareil, hein, l'ultra, ultra c'est pas le Graal, hein. On peut se faire plaisir avec des distances beaucoup plus courtes. Hein. Je, je fais des formations qui s'appellent Ultra Trail. Ma première phrase, c'est dire aux, aux gens qui viennent à la formation, l'Ultra n'est pas, euh, pas la panacée. Si vous pouvez prendre du plaisir à 15 km 20 km 30 km c'est génial. Mais euh, voilà, faisons des choses modérées et, et faisons ce, qu ce qui nous rend heureux, et qui nous rend le sourire. Si euh, sur... Euh, si, si c'est parce que Didier l'a fait et que je veux faire mieux que mon voisin, c'est complètement stupide et la motivation extrinsèque n'emmène pas l'épanouissement personnel. C'est
0: magnifique ce que tu racontes. Donc je suis très d'accord, mais je ne te challenge pas du coup d'être tout le temps d'accord, ce que je dis. Euh, je te challenge un peu. Euh, sans que tu dévoiles euh, tes clés, comment, comment on prépare un Parisien à une course comme la Diagonale des Fous, s'il te plaît
2: J'adore cette question, j'ai eu euh, la chance de faire une formation pour euh, mon stade qui est une euh, salle et qui euh, est vraiment très à la pointe euh, au niveau des, des, des athlètes euh, tout niveau parce qu'ils ont des, euh, des EMS, des éducateurs médico sportifs mais ils, ils suivent aussi des athlètes de haut niveau. Et c'était euh, le thème de ma formation c'est euh, comment préparer un ultra-trail en milieu urbain et euh, sur le plat. Et bien en fait ça va dans le sens de l'école de trail, c'est-à-dire que moi comme je l'expliquais, je fais un axe d'abord sur le pied puis après je vais renforcer mon athlète. Et aujourd'hui, il y a tellement de séances à faire sur le plat avec une pré-fatigue musculaire de différentes manières. Et j'aime le, le, la phrase de la clinique du corps qui dit que pourquoi l'option la plus simple ne serait-elle pas la meilleure Ce n'est pas la peine de se complexifier trop la vie. Donc même un parisien, j'aime bien ce petit adage. Alors moi, je viens de la banlieue parisienne, même si j'ai émigré il y a un petit bout de temps. Mais euh, je, je pense que quel que soit le lieu où tu es, euh, tu peux réussir à préparer ton ultra trail et j'en veux pour preuve euh, Eric Lavry, le premier champion du monde, de euh, deuxième champion du monde après euh, Thomas Laurent vit à Nantes et l'an dernier sur l'UTMB, il a fait le meilleur temps de la descente, la dernière descente de l'UTMB. Il vit à Nantes, donc c'est bien la preuve qu'en y aménageant, en faisant des aménagements de pré-fatigue, on peut réussir à se préparer. Alors oui, par contre, il faut sortir du dogme de faire du volume à la forêt de Fontainebleau et de faire les 25 boss. Il faut euh, réfléchir un peu plus sur son entraînement. Il faut que les coachs euh, prennent euh, un peu plus de temps pour euh, étudier comment je peux euh, valider euh, faire de l'excentrique pour euh, derrière euh, simuler une descente. Évidemment, je ne vais pas mentir, il faut avoir à, aller, à faire un petit peu de spécifique quand on peut, quand on peut. mais quand on se, on se fixe, un objectif d'aller faire un ultra-trail ou un trail montagneux, euh, ne pas aller au bout de la démarche euh, et de ne pas mettre toutes les chances de son côté et de faire, euh, je ne dis pas d'aller vivre, mais d'aller faire au moins un ou deux week-ends de reconnaissance dans un, ou au moins d'aller en montagne, bah c'est soi-même se mettre en difficulté. Donc, un Parisien, 80% de son entraînement, 90% de son entraînement, il peut largement le ré réaliser par intramuros, très aisément. Et puis après, bah, il se fixe quelques stages ou quelques blocs, comme on dit, des week-end-shocks, pour, pour aller faire du plus, du plus spécifique. Mais ce n'est pas parce que tu viens à Paris que tu ne peux ne peux pas, peux peux pas finir un ultra-trail.
0: On verra ça avec tes athlètes. Euh, deuxième question. C'est euh, quelque chose qui... J'ai le livre de la Diagonale des Fous qui est sorti cette année il euh, y a des grosses problématiques sur le fait que les réunionnais sont un peu peinés de ne plus voir de locaux sur le podium alors du coup t t as un peu de recul par rapport à ça euh, qu'est-ce que tu pourrais proposer, donc es avec Éric Lacroix je pense du coup qu'il y a des choses qui vont se passer peut-être dans les années à venir à La Réunion et je le souhaite euh, comment, comment former mieux les locaux comment, comment pourrait-on euh, pourrait redonner aux réunionnais ce qui appartient aux réunionnais et comment espérer revoir euh, un, loca un local sur le podium sur cette course magnifique quoi
2: alors, je ne suis pas le mieux placé hein, pour me prononcer sur les, sur les locaux et Eric aurait certainement beaucoup plus d'éléments euh, en sa possession pour, pour, pour appuyer ça. Après, moi, ce que je peux voir comme euh, métro qui vient ici, qui adore cette île et qui adore cette course, c'est que déjà, je pense qu'il y a un, un problème de pression sociétale tellement grand. Euh, moi, j'ai vu des courses où, où ça part tellement vite et c'est souvent les locaux qui sont devant et... Euh, et malheureusement, des abandons un peu trop programmés, on pourrait presque faire la liste de, des abandons à, à, même avant hausse. Euh, donc il y a déjà ce problème-là, à mon avis, hein, qui est une pression euh, sociétale très importante et, et bizarrement, euh, je crois qu'il y a plus de Rignonnais qui réussissent sur la mascarine euh, hein, et d'ailleurs, je, je je regardais les, les, les résultats, parce que même si je disais qu'on allait le faire pour le plaisir, hein, quand même, regarder <rire> le temps qu'on allait mettre à peu près. Et j'étais surpris, pas surpris, mais je, je le savais, que sur la mascarine, bizarrement, il doit y avoir un peu moins de pression. et Il y, y a plus de bons locaux, en tout cas, qui sont sur la mascarine, parce que je pense qu'évidemment, ce grand raid met une pression euh, sur les locaux. Après, pour ce qui est de la formation, je pense aussi que... Et Eric serait mieux placé hein, vraiment pour, pour parler de ça, mais je pense que... Euh, 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 on est dans, dans de, la, de la surconsommation et du coup, euh, comme le, 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 le spot est idéal pour faire, et eh ben ils, ils, vont faire, ils vont faire beaucoup de volume, ils vont, ils vont aller monter, ils vont aller descendre, ils vont reconnaître tout par cœur et les Stravas seront peut-être très très bons, et les Go sera très bon mais euh, est-ce qu'on s'est posé la question d'un de, de, entraînement autrement, et je sais qu'Eric est sensible à, à ma vision et je pense qu'il partage une bonne partie de, de ce que je, je défends et, et, mais on ne Peut malheureusement pas lutter contre les idées reçues et qui sont très nombreuses. Et puis quand il y en a un ou deux qui sort, eh ben c'est toujours l'exception. Et du coup, on essaie de, de suivre les exceptions. Et parce qu'il y a de très très grands coureurs. Euh, Raymond Fontaine, qui est un excellent coureur, qui a été plusieurs fois champion de France de course en montagne. Euh, et, et, et des coureurs de très grande qualité. Il y a des teams jeunes, espoirs. Mais est-ce que la pression n'écrase pas trop les locaux Moi, je pose la question, mais je, je n'ai pas les les éléments de réponse. Je, pose, je me pose la question qui doit être à peu près légitime.
0: Et j'appuie dessus. Euh, concernant du coup, pour résumer un petit peu, toi, pour toi, ta philosophie du coup de l'ultra-trail, en tout cas de ton entraînement en trail, ce sera plus, moins de volume, euh, de l'entraînement croisé, partir du pied, renforcement, en fait, c'est ce que j'ai bien résumé ou est-ce qu'il y a des choses, enfin, je me doute qu'il y a d'autres choses aussi là-dedans, mais...
2: Oui, c'est tout à fait ça, mais je me remets juste un, un petit euh, bémol dans le sens euh, volume, parce que évidemment, je suis contre ce dogme de, du, tout, du tout volume, mais euh, je, je mets ce laïus parce que euh, dans, ma, dans, ma, dans mon cours d'aujourd'hui, euh, certains ont, ont tellement mis le, 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 le doigt dessus que euh, j'avais l'impression qu'à la fin de ma journée, j'avais dit qu'il fallait faire 10 km par semaine pour... Euh... Non, non, je, je dis juste que euh, le volume peut être fait de manière différente, et que l'entraînement croisé est important. Euh, Qu'au-dessus de 2h30, 3h de course, de course, euh, c'était inutile, mais après, oui, la rando-course, d'accord, euh, mais de s'infliger euh, plus de 2h30 à 3h, même pour faire un ultra-trail, même si vous allez passer peut-être que 60h. Enfin, vous allez passer 60 heures sur, la, sur, sur les sentiers c'est inutile et, et délétère, aujourd'hui la science donne raison à, cette, à ce raisonnement, c'est un raisonnement que moi j'avais parce que ça me semblait ubuesque et puis aujourd'hui ben, le renforcement, le BGSM a publié il n'y a pas plus tard que le 31 juillet 2019, une infographie sur euh, le renforcement chargé chargé, c'est à dire même plus à euh, poids de corps et les bienfaits sur, euh, pour le coureur et ils sont multiples, donc euh, aujourd'hui tout ça, ça, ça va plutôt dans ce sens là euh, la science est évidemment valide ou invalide ce qu'on fait sur le terrain, et c'est quand même le terrain qui, qui prévaut. Et je, je dis souvent ça dans mon cours, il faut quand même garder ce côté artistique. Et, et puis, il y a des choses qui marchent pour certains, mais qui ne marchent pas pour d'autres. Donc, euh, euh, dire qu'il ne faut plus faire de volume, ce n'est pas mon discours. Mais en tout cas, il faut considérablement le baisser et aller chercher euh, la notion de charge. La notion de charge, c'est le volume multiplié par l'intensité, le ressenti d'effort. Cher aussi à, à, à Eric Lacroix et à Fred Grappe, qui sont des qui sont des précurseurs dans, dans le domaine. Euh, et du coup, la, la charge, euh, une fois que vous avez compris que c'était le volume et l'intensité, eh ben, vous avez des curseurs différents. Et pas uniquement le curseur volume qui va vous, vous donner du boulot, ami euh, physio, mais qui ne va, qui va, qui rendra pas euh, satisfaisant. Alors, j'entends hein, ceux qui veulent absolument courir et qui passent beaucoup de temps. Bah, Ceux-là, je ne peux rien pour eux. Je peux juste leur dire de trouver un bon physiothérapeute qui fait la formation de la clinique du coureur pour tout doucement leur rapporter de, de bonnes de bonne pratiques.
0: C'est parfait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Quels sont tes prochains objectifs
2: euh, Ce qu'on peut me souhaiter, d'être heureux, de continuer d'être heureux et de faire ce que j'aime. Parce que moi, je m'estime me, je ultra chanceux de faire partie de cette équipe. Je suis un petit coach, je viens d'un petit endroit, donc ouais, que ça, ça poursuive. Euh, que je continue à pas trop me tromper pour mes athlètes parce que en fait, mon principal objectif, moi, c'est qu'ils arrivent tous. Et vraiment, là, j'ai plus d'objectifs personnels. Euh, il faut savoir faire le deuil à un moment donné euh, je suis toujours ultra compétiteur malgré tout hein. euh, on, on donnera le max mais ouais ce qu'on peut me souhaiter c'est que ça continue que ça... voilà que ça continue et
0: eh bien on te le souhaite tous euh, on peut te suivre où
2: alors je suis comme Flavio je suis un addict des, des réseaux sociaux euh, un addict parce que je pense que sur les réseaux sociaux malheureusement il y a beaucoup de n'importe quoi et je pense que si les gens qui sont à peu près compétents J'essaie de me ranger dans ces, dans ces gens-là, euh, tant pis si ça paraît prétentieux, mais ils doivent être présents aussi pour euh, justement contrecarrer tout ce qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Donc euh, je suis présent sur Instagram, Coach Seb. Euh, j'ai une page Facebook professionnelle, euh, Sébastien Cornet, Coach Seb. J'ai une page aussi euh, euh, personnelle qui est quasiment arrive à 5000, donc euh, plutôt aller sur la page euh, perso euh, sur la page pro. Et sur mon Instagram, sur mes stories, je partage aussi euh, beaucoup de mes contenus, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de, de WOD ou de workouts qui sont euh, partagés, qui ont qui sont aussi expliqués, c'est-à-dire que je ne donne pas juste des exercices pour dire de, de faire des exercices, il y a toujours une, une thématique, j'essaie de rendre la chose interactive, parce qu'aujourd'hui je pense que les réseaux sociaux sont un, un lien fort avec tout le monde, et que c'est le meilleur moyen de, de ré réussir à faire passer cette petit, ce petite phrase « moins courir pour mieux courir ». Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait « il faut que tu fasses payer de, des royalties sur le « moins courir pour mieux courir ». Et moi je, mon objectif c'est pas d'être millionnaire, c'est plutôt, euh, si euh, dans dix ans, euh, le moins courir pour mieux courir est, est devenu la panacée, ben, j'aurais réussi euh, ma vie et mon, euh, et mon coaching.
0: Parfait. L'épisode devient sérieusement long, mais tenez bon. Lorsque j'ai découvert que Blaise Dubois faisait une dédicace de son livre « La clinique du coureur à deux pas de la formation », je me suis dit que là non plus, je ne pouvais pas louper ça. Moi et mon culot, on allait lui demander une interview. Ce à quoi il a répondu favorablement. Et ça, dans ma petite tête de physio, je peux vous dire que c'était la fête. Allez, je vous laisse l'écouter tout de suite. C'est parti. Donc Bonsoir Blaise Dubois, merci d'être avec moi. Euh, du Canada à La Réunion, j'aimerais dire qu'il n'y a qu'un pas, mais c'est pas vraiment le cas. Donc Comment ça se fait que tu es avec nous aujourd'hui Et euh, quel est ton rapport avec l'île intense
4: alors, ça fait trois fois que je viens sur l'île de la Réunion et il y a deux ans, j'étais dans le cirque de Mafate avec ma blonde en train de faire le tour du cirque à l'envers de la diagonale pour voir les athlètes élites passer devant nous. Et euh, c'était tellement magnifique, en fin de compte, qu'on s'est dit euh, « il faut vraiment qu'on apporte euh, une, toute une équipe ici, des Québécois entre autres, pour leur faire découvrir l'île de la Réunion ». Donc, euh, deux ans plus tard, on est revenu avec toute une équipe de guerriers, les guerriers du Grand Raid, toute une équipe de Québécois. On est plus de 40 à venir, euh, je dis québécois, mais il y a aussi des Français. On est plus de 40 à venir faire une des trois courses de la Diagonale des Fous.
0: OK, bah c'est énorme déjà comme projet et la petite anecdote est des plus euh, sympas. Euh, du coup, toi-même, est-ce que tu prends le départ
4: alors moi, j'étais inscrit à la Diagonale, j'ai eu des petits soucis de... cet été, c'est un de mes objectifs, mais j'ai eu des soucis cet été euh, techniques, en fait, je me suis blessé le gros orteil, euh, je me suis échappé une clôture sur le gros orteil, bref, ça m'a mis sur le carreau un petit moment, et puis dans la reprise, c'était un peu plus laborieux, et là, j'ai transféré donc mon inscription sur la Mascareigne puisque j'aurais eu beaucoup moins de plaisir, je dirais, sur la Diagonale des Fous.
0: Bah, je veux bien te croire, parce que bla... déjà pas blessé, ça doit être compliqué, donc blessé, j'ose pas imaginer euh, l'ampleur que ça doit prendre. Euh, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu es le fondateur de la Clinique du Coureur, donc un concept québécois. Est-ce que tu peux en dire plus pour les personnes qui ne connaissent pas et qui ne sont pas forcément physio
4: alors, la Clinique du Coureur, c'est un, un organisme de formation continue pour les professionnels de la santé, mais qui rayonne aussi dans le, la communauté, dans le grand public, qui a quelques projets philanthropiques. Et euh, en fait, euh, j'ai commencé la Clinique du Coureur, j'ai commencé à donner des cours et des conférences il y a déjà plus de 15 ans. Et il y a 11 ans, on a créé la Clinique du Coureur officiellement. Euh, avec un site web, avec un logo, avec euh, l'idée de voyager à travers le monde. Le site web est une plateforme pour recenser les professionnels qui ont fait nos formations, mais aussi pour vendre les cours à l'étranger. Et ben, ça a grossi tranquillement. On enseigne actuellement dans plus d'une quinzaine de pays. On enseigne en six différentes langues. Et, euh, et voilà, la Clinique du Coureur est devenue dans le créneau de la clinique de la course à pied, dans le traitement et la prévention, la référence dans le monde sur le sujet.
0: Et moi, j'en suis une grande partisane parce que j'ai déjà fait mon 1.0 et que je pense que je vais me faire un petit CV euh, par rapport à ça. Euh, bah, c'est juste énorme ce que vous mettez en place. Et du coup, vous parlez essentiellement de course sur route, où il y a aussi une, un volet ultra-trail euh, que vous allez développer aussi, peut-être, je ne sais pas.
4: Alors, la clinique du coureur, c'est pour tous les coureurs, coureurs récréatifs comme compétitifs, de route, d'obstacles versus de trail et de piste. Euh, on est vraiment, on explore euh, tout ce qui se fait autour de la course à pied et... Euh, en fin de compte, c'est accessible à tout le monde. On a un petit groupe d'élite, on a des ambassadeurs élites, mais on a aussi des ambassadeurs qui sont des coureurs plutôt récréatifs, mais qui aiment la course à pied et qui ont du bonheur à faire de la course à pied.
0: Ok, bah, super. Euh, concernant notamment aussi euh, le contenu des cours, euh, moi, il y a une question que, qui a été posée à la conférence hier, J'étais, n'étais pas forcément là au moment. Euh, Peut-on courir un ultra-trail, notamment la Diagonale des Fous, en minimaliste
4: ah, ben oui, euh, certainement, en fait, euh, c'est intéressant, mais il y, y en a qui font euh, la, la diagonale en tong. Donc, euh, tout est une question d'adaptation. Et euh, on a des, des, des guerriers du Grand Raid qui sont des, très, des, des, des coureurs de très bon niveau qui vont le faire avec des chaussures qui ont des indices minimalistes de 50 Il y en a qui vont le faire en OK, qui ont des indices minimalistes de 10-20 Il y en a qui vont le faire en chaussures minimalistes à 70 Il y en a même qui le font avec des chaussures minimalistes qui sont proches de 80-90 Donc, euh, tout est possible. Tout est une question d'adaptation. Et euh, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est préférable d'un point de vue prévention des blessures, d'un point de vue performance? Et c'est là où on peut élaborer sur la question en fonction de la recherche connue sur le sujet.
0: Ok. Je recherche qui, en l'occurrence, vous cherchez à avancer avec la clinique du coureur. Et là, du coup, dans ce que j'entends, c'est que c'est un peu propre à chacun.
4: Alors, c'est propre à chacun. La seule chose sur laquelle on se bat un petit peu la clinique du coureur, c'est les euh, fausses croyances euh, teintées de biais commercial. Et sur la chaussure, bien évidemment, il y en a une tonne. Donc, on a beaucoup de gens qui, en fin de compte, pensent qu'ils ont besoin d'amortis pour protéger leurs genoux qu'ils ont besoin d'amortis et de grosses chaussures pour pouvoir tenir plus longtemps dans une course qui va durer longtemps. Euh, je te dirais qu'en fait euh, c'est non seulement propre à chacun mais si on regarde la littérature scientifique il y a des règles qu'on peut appliquer chez les coureurs euh, qui peuvent être aussi simples, pour on n'en nommer que, que deux qui sont en fin de compte deux fondamentaux. Si vous commencez et vous débutez la course à pied, commencez tout de suite avec une chaussure qui a un indice minimaliste élevé, donc qui est plus minimaliste. Si vous êtes habitué à des chaussures traditionnelles plutôt maximalistes et que vous n'êtes pas blessé et que vous ne voulez pas améliorer vos performances ou que vous faites des très longues distances, donc la, le poids de la chaussure a moins d'influence sur la performance, vous pouvez garder vos grosses chaussures, ça ne changera pas grand chose.
0: Je te remercie pour ce résumé très court euh, d'un cours qui dure quand même deux jours. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est vraiment une démarche qui est hyper intéressante, notamment sur les fausses croyances. Euh, je vais t'embrayer sur une deuxième, la glace.
4: <rire> ah oui, sur la glace. En fait, euh, chez les kinés, ça fait fureur un petit peu. J'étais justement à, à l'école de kinés ici de La Réunion cet après-midi pour leur donner une petite formation sur le Peace and Love, le nouvel acronyme pour la gestion des entorses et des blessures traumatiques de tissu mou. Et euh, en fait, on s'interroge, on sait actuellement que de prendre, par exemple, des anti-inflammatoires a un effet délétère sur la cicatrisation tissulaire, sur la guérison tissulaire, et la glace va dans le même sens que ça. Probablement avec des effets beaucoup moins délétères, beaucoup moins importants, euh, mais tout de même... Euh, peu de raisons d'utiliser de la glace, même dans une entorse de cheville, en fin de compte, euh, autre que d'avoir peut-être un effet analgésique, mais qui est peut-être pas tant souhaitable si la douleur est un bon indicateur pour essayer de préserver le mouvement de l'atteinte tissulaire, du tissu atteint. Euh, donc, de plus en plus, on va recommander de ne pas mettre de glace quand on a un traumatisme. Euh, et si jamais on en met, il faudrait que ça soit dans un objectif potentiel de réduire le saignement minimalement, et donc que la glace soit appliquée dans l'heure qui suit le traumatisme et pas plus tard, sinon ça sert à plus rien. Euh,
0: C'est hyper dur en fait, même en le sachant, de ne pas aller vers ça, parce que quelque part on a envie aussi, enfin, moi-même j'ai une entorse, j'aurais vraiment du mal à me dire, je ne mettrai pas de glace. Et du coup toi, même en le sachant, est-ce que tu arrives à toi-même défaire tes croyances
4: mais ça, c'est, tu sais, moi, ma pratique actuellement, en, en date de 2019, est totalement différente de l'année où j'ai gradué, il y a 21 ans, en 1998. Euh, quand je dis totalement différent, c'est qu'il y a une panoplie d'interventions que je faisais dans le temps, que je ne fais plus actuellement, avec un succès clinique qui est probablement amélioré, bien évidemment, c'est ce qu'on espère. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plein de pratiques, en fin de compte, qu'on utilise, qu'on fait en physio, mais sans trop grande réflexion, simplement parce qu'on nous a enseigné à faire ces choses-là. Et la glace est un excellent exemple de cette pratique un peu aberrante, sans réflexion, où quand on réfléchit un peu plus, quand on lit la littérature aussi, ben, on constate que non seulement ça a des potentiels effets négatifs, mais en fin de compte, c'est très peu justifié d'un point de vue scientifique.
0: C'est-à-dire que là, du coup, sur un, sur, si un des guerriers du Grand Raid se ferait une entorse et que tu avais une vessie de glace, tu ne le mettrais pas forcément euh, pour, pour finir sa course, par exemple, sur l'ultra, là.
4: Alors, pour finir la course sur un ultra où tu viens juste de te faire une entorse et qu'on est dans l'heure qui suit, peut-être pour avoir un petit effet euh, vasoconstricteur, peut-être réduire un peu le saignement secondaire, euh, avoir un effet d'analgésie s'il perçoit qu'il a un effet d'analgésie, mais là, on est dans une exception. En fait, on a eu des guerriers qui se sont blessés ici euh, lors de, 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 de courses de repérage. Et en fin de compte, on a eu une belle grosse entorse de grade 3, on a eu une autre entorse de grade 2. Et en fin de compte, ces personnes-là, qui sont des guerriers du Grand Raid, n'ont pas mis de glace et les deux vont partir, vont prendre le départ de la course, en fin de compte, euh, demain et après-demain.
0: Ok, bah, je te remercie pour ce feedback parce que moi-même, euh, l'acronyme me plaisait, mais parfois dur à, à mettre en place. Euh, tu as, as utilisé le mot « perçoit ». Du coup, euh, de l'importance de la préparation mentale dans de, ce genre de courses, Est-ce que tu peux étayer un petit peu là-dessus?
4: Alors, euh, c'est intéressant parce que le, le lien qu'on peut faire entre les pathologies, le suivi du traitement des pathologies et l'aspect mental, euh, il y a des liens très étroits. Et je te donne un exemple d'une étude vraiment intéressante. La pensée positive dans une entorse de cheville a des influences beaucoup plus grandes sur le retour à la fonction que le grade de la pathologie elle-même. Donc, il est préférable d'avoir une vision positive de sa récupération et avoir une grosse entorse que d'avoir une petite entorse, mais d'avoir une perception négative de son évolution ou de, sa, de son entorse de cheville. Euh, c'est là qu'on voit toute la force du mental. Parce qu'en fait, il y a plein d'études sur le lombaire, sur le cervical, sur plusieurs pathologies. Et maintenant, on en a même sur des blessures traumatiques comme l'entorse de cheville, où on constate, en fin de compte, que ceux qui ont une vision positive, une perception positive de leur pathologie, évoluent beaucoup plus rapidement. Donc, c'est sûr que si on fait le lien avec... Euh, avec euh, la performance en course à pied, en ultra-trail, euh, ce qui fait tenir euh, à travers les heures de marche et de course qu'on fait dans un ultra, le mental est euh, probablement 70-80 de, de la composante de performance dans un ultra-trail. Et euh, il y a des petites études aussi vraiment intéressantes qui montrent que si tu euh, souris pendant que tu cours, tu augmentes en fin de compte l'économie de course, donc tu améliores ta performance.
0: Enfin, je ne sais pas à quel point c'est sous-estimé, en, en tant que kiné, je pense que ça nous implique quand on, effectivement, on a un message plutôt positif. Je pense aux radios, je pense à nos réactions quand on regarde les radios qui sont hyper importantes justement pour ne pas influer ou euh, mettre un effet nocebo. Et du coup, je ne pensais pas qu'un coureur qui courait en souriant avait sa, une propre influence sur lui-même, c'est énorme.
4: Oui, puis en fait, c'est la même chose par rapport à la pensée, par rapport à la performance. Le fait d'avoir des mantras positifs, le fait de sourire, le fait de penser positivement, de se penser bon, de se penser rapide, de se penser efficace, augmente l'efficacité de course.
0: D'accord, ben je t'en remercie pour ces super conseils. Euh, si... Euh... Oh, attends, je me suis... Je réembraye un petit peu sur La, la Réunion, du coup. Ce n'est pas ta première venue euh, ici. Donc, tu as évoqué notamment euh, l'expérience de faire le grand raid à l'envers pour voir les élites. Je trouve ça génial. Je pense que ça donnera des idées à certains. Euh, quel est ton plus beau souvenir ici Est-ce que ça fait partie d'une course que tu as déjà faite Qu'est-ce qu qui t'a le plus impressionné en venant
4: Alors, euh, le, le cirque de Mafat, pour moi, est quand même euh, mythique. Euh, ce qu'on a fait il y a deux ans, c'est qu'on est parti de Silaos, On a dormi à Marla. Donc, on a fait le taille-bit, descendu sur Marla. On dort à Marla. Et le jour de la course, on fait tout le tour du cirque euh, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc à l'envers de la diagonale, en passant par euh, roche plate, euh, roche ancrée. On remonte après ça par santé scout et on revient par le col des bœufs jusqu'à Marla. Donc, une belle, euh, une belle trotte de probablement près de 40 km, 35-40 km, et euh, qui nous avait pris la journée grossièrement, euh, qu'on avait couru, marché, allégé, mais que c'était vraiment, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Alors, euh, je pourrais dire que le seul plus beau souvenir que j'ai euh, actuellement, c'est d'être venu avec une équipe de guerriers, avec euh, plein d'amis, parce que dans les guerriers, il y a plein de gens que je connais, que j'apprécie énormément, et euh, ben, de demander en haut du Maïdo, ma femme en mariage, qui dit oui, donc ça, c'est quand même cool.
0: C'est pas mal, c'est une réponse qui en plus euh, très souhaitable, donc euh, très heureuse pour toi et félicitations du coup. Du coup, tu reprends le départ cette année, c'est ça
4: oui, alors là je suis inscrit à la Mascareigne. Euh, on se parle un petit peu, on a fait du repérage, donc on sait un peu où on s'enligne. Euh, euh, on va la courir quand même, euh, bon, à notre rythme tranquille. J'ai eu un petit souci à. Il y a moins d'une semaine où euh, je me suis viré la cheville, je me suis fait une petite irritation euh, en torse du médio-pied. Donc, euh, je n'ai pas pu courir pendant quelques jours. Et là, maintenant, ça va bien. Donc, euh, j'étais euh, incertain de mon départ sur la mascarine jusqu'à il y a deux jours. Donc euh, là, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, euh, je suis confiant que je vais réussir à faire la course. Après ça, sur la vitesse et le chrono, ben, on verra, on ira à un autre rythme.
0: Oui, l'essentiel est étant d'être finisseur et d'avoir euh, cette belle ovation à l'arrivée et surtout la médaille. Euh, pour, euh, si tu avais un seul conseil à donner à euh, qu justement quelqu'un qui s'aligne sur la diagonale ou sur une des courses du Grand Raid, lequel serait
4: alors, il y a des conseils de, de Blaise, c'est-à-dire, euh, ayez du plaisir, profitez au maximum, ouvrez les yeux grands, euh, profitez de ce moment magique, parce qu'il faut quand même le dire, la diagonale, euh, tu es encouragé à peu près partout, c'est vraiment, c'est magique, c'est les Olympiques de Lille, c'est vraiment particulier, je pense qu'il n'y a aucune course qui vit une course autant que Lille vit cette course-là. Après ça, il y a des conseils qui sont un petit peu plus d'ordre euh, technique, physiothérapie, donc... Euh, euh, aucun changement avant une course comme ça, on reste dans nos habitudes. Euh, idéalement, euh, ne, surpa, ne surtout pas prendre de médicaments anti-inflammatoires d'ailleurs. Euh, L'automédication est une des plus grosses problématiques dans l'ultra ultra-trail et on a plein de complications avec ça. Que ce soit la l'hyponatrémie ou etc., on a vraiment des gens qui se ramassent à l'hôpital et qui euh, parfois ont des complications de santé graves en lien avec ce genre de choses-là. Euh, écouter son corps. À un moment donné, il va faire très chaud. Euh, sortir du chrono, sortir de la montre, euh, profiter du moment présent. Et euh, dans la prévention aussi, boire à sa soif, qui est euh, une des choses euh, bien importantes parce que euh, le boire avant d'avoir soif, euh, malgré le fait que ça fait partie, et j'en étais très triste, euh, des euh, dysrègles de, de la diagonale, en fin de compte, euh, boire avant d'avoir soif augmente le risque de façon importante de faire de l'hyponatrémie qui peut être mortelle. Donc, euh, il faut vraiment... Euh, respecter ses sensations de soif et euh, y aller maximum à 800 ml à l'heure. Donc, voici dans les conseils généraux, plus médicaux que je pourrais donner.
0: Je te remercie, c'est très pertinent. Et pour quelqu'un qui commencerait la course à pied, euh, quels seraient les grands conseils de, du fondateur de la Clinique du Coureur
4: alors, celui qui commence la course à pied, euh, d'abord, d'avoir un objectif. On, dit souvent, euh, on me pose souvent la question si faire du trail, des ultra trail c'est bon pour la santé. et Je réponds toujours non, faire un ultra-trail, ce n'est pas bon pour la santé, mais le processus pour y arriver est excellent. D'avoir un objectif euh, et de se préparer pour cet objectif, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Donc, fixez-vous un objectif. Euh, la deuxième chose, écoutez votre corps. Quantifiez bien votre stress mécanique. Écoutez votre corps pour s'assurer de ne pas dépasser sa tolérance maximum au stress mécanique et se blesser parce que quand on est blessé, ben, on ne peut pas s'entraîner. Ensuite, il y a des conseils de course à pied. Donc, euh, vous êtes un débutant, achetez-vous une chaussure d'un indice minimaliste de 70 et plus. Moins de probabilité de se blesser sur du long terme avec ce type de chaussure-là. Et puis, euh, dans votre dynamique de course, faites des petits pas autour de 180 par minute, plus ou moins 10, et en faisant peu de bruit. Euh, ajoutez à ça si jamais vous avez encore du temps, en plus de l'entraînement, parce qu'il faudrait s'entraîner minimalement quatre fois par semaine, idéalement cinq ou six, donc préférablement souvent, mais des petites quantités. Et euh, je dis souvent à mes patients, euh, même cinq minutes de course, ça compte comme un entraînement. Donc, si vous manquez de temps, vous pouvez aller courir cinq minutes et ça compte comme un entraînement, non pas physiologique au niveau de l'amélioration de la capacité cardiovasculaire, mais au niveau de la prévention des blessures et euh, euh, de l'amélioration la, de, de la technique de course. Donc, euh, courir souvent. Et si jamais vous avez encore un peu de temps, bien là, faire des exercices de musculation, de renforcement sont certainement une des bonnes choses pour rendre notre corps plus robuste et plus efficace à se mobiliser et à courir.
0: Ok, j'adore. J'espère que tout le monde va écouter ça parce que malgré, enfin, étant formé 1.0, il y a des conseils qu'on essaie de distiller et parfois on manque de crédibilité. Donc c'est le grand patron qui vous le dit. Donc Si ça peut permettre à, à en convaincre certains, je serais très heureuse. Euh, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à la Clinique du Coureur Est-ce qu'il y a des choses à venir que...
4: Alors, tu as dit le grand patron, mais en fin de compte, il faut savoir que la Clinique du Coureur est une entreprise affranchie. On n'a pas de patron, c'est euh, euh, est, est une structure très aplatie, non hiérarchique, donc il euh, n'y a pas de grand patron. On est tous des individus à l'intérieur de la clinique qui euh, rayonnent pour la clinique. Euh, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'elle garde cette euh, culture d'entreprise euh, affranchie, libérée, euh, ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on a un manifeste du bonheur en fin de compte et euh, tout le monde qui travaille, il euh, trouve son compte euh, et euh, le bonheur est au centre même de notre entreprise euh, comme entrepreneur et euh, voilà. Pour la clinique du coureur, ben, euh, elle continue de se développer, on va aller dans d'autres pays, on va continuer de faire nos veilles scientifiques systématiques pour véhiculer les meilleures pratiques evidence-based, basées sur les données probantes et euh, et n'en déplaise aux détracteurs et euh, à ceux qui euh, font la promotion de certains biens commerciaux, ben, on va continuer d'enseigner de, les meilleures pratiques et de, euh, de, de, voilà, de foutre le bordel parfois à certaines places.
0: Après, cela dit, je trouve qu'il y a quand même des changements au niveau même des constructeurs de, de chaussures. Euh, je pense que de secouer la cage, on commence aussi à avoir du, du feedback sur justement le commerce quelque part, où il y a une, enfin, les, les constructeurs de chaussures commencent à s'adapter au message basé sur la science, en fait. Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
4: euh, Oui, mais je dirais euh, avec une certaine gêne et vraiment au compte goutte Donc, euh, on, il faut être patient, mais euh, en fait, ce qu'on arrive, c'est à fédérer euh, des milliers de professionnels de la santé. Euh, on arrive à éduquer les gens de façon beaucoup plus importante qu'on le faisait avant avec, entre autres, les médias sociaux et ainsi de suite. Euh, L'autre chose, c'est qu'on a tout un groupe de boutiques basées sur les données probantes qui nous font confiance et qui, en fin de compte, euh, un, amènent un discours qui est basé sur la science plutôt que sur le, le biomarketing des, des compagnies, en fin de compte, ce qu'on leur renseigne via les compagnies. Et à partir de ça, finalement, c'est que je pense qu'on est en train de changer la donne, mais de façon très subtile et très douce. Et euh, il faut persévérer parce que euh, la clinique du coureur reste… un une petite goutte dans l'océan euh, quand on parle du, du budget des entreprises de chaussures de course à pied pour faire la promotion de technologies aberrantes et euh, non utiles, mais avec un budget associé en marketing qui est pas mal puissant.
0: OK, alors dernière question, parce que la perche est trop belle pour ne pas la prendre. Que penses-tu du record justement euh, au marathon et de la chaussure qu'il portait, s'il te plaît?
4: Ah là, la question, là, on me, on me chauffe sur les médias sociaux avec cette fameuse question. Ouais. Euh, D'abord, il faut le mentionner, euh, Kipchoge est un athlète exceptionnel. Il a le record du monde. Bon, il s'est fait chauffer euh, récemment par euh, Bekele de deux secondes, mais euh, ça reste un athlète vraiment exceptionnel. Le meilleur marathonien des derniers, euh, presque des derniers dix ans, finalement. Euh, et euh, Kipchoge, en fin de compte, avait le désir de descendre en dessous de ce deux heures. Je, je t'avoue que ce moins de deux heures m'impressionne pas tant. Euh, pourquoi Parce que finalement, c'est comme si on fait un 100 mètres et qu'on dit on va essayer de descendre en dessous de 9,50 mais qu'on met des gros ventilateurs pour souffler du vent par en arrière, il s'accroche après un parachute, on le tire avec un élastique. Imaginez toutes sortes de stratégies pour, euh, en fin de compte, entre guillemets, tricher. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec, euh, avec le moins de deux heures. En fait, je ne veux absolument rien enlever à l'athlète qui a fait une performance euh, exceptionnelle, mais qui est beaucoup moins exceptionnelle encore que son record du monde euh, dans un marathon. Euh, en fait, euh, on avait une voiture euh, avec un effet d'aspiration, avec une, des lièvres qui amènent euh, une aspiration particulière euh, qui se relaie à tous les 5 km. Euh, sur une piste, quelque chose de tout à fait calculé, euh, non homologué, donc... Euh, c'est intéressant, mais moi j'ai hâte que. Moi je pense que ça ne prendra pas tant de temps qu'on va peut-être être sous les deux heures, mais dans une vraie course. Et, euh, et voilà. Après, quand on est dans des. Pour parler un petit peu de la chaussure, hein, parce qu'on on arrive à calculer en fin de compte quel est l'effet de l'aspiration de la voiture et des coureurs sur, le cou, sur Kipchoge. Et euh, juste par cette aspiration-là, on descend, on descend déjà en dessous des deux heures. Donc, euh, sans même avoir changé quoi que ce soit au niveau de la chaussure. Donc là, on a fait un gros truc au, au niveau de la chaussure. Bien évidemment, c'est Nike qui avait déjà investi 25 millions de dollars dans le premier projet Marathon Sub2, euh, qui est maintenant réinvesti dans ce projet-là. Euh, voilà, ça me, ça me laisse ni chaud ni froid. En fin de compte, la chaussure a probablement euh, très peu d'intérêt. Euh, L'amélioration de la performance amenée par la chaussure est beaucoup plus minime que ce qu'on en laisse supposer. Euh, ça fait deux ans qu'on a les Vaporfly 4% et elle annexe euh, avec des améliorations des performances des athlètes qui a été, euh, je dirais, beaucoup plus subtil que le fameux 4% qu'on véhicule. Est-ce que cette chaussure-là a une amélioration potentielle de peut-être 1% Peut-être. C'est même pas… En fait, on observe sur le terrain un peu moins de 1% en moyenne chez les athlètes, mais est-ce que ça pourrait amener un certain avantage Peut-être, mais beaucoup plus minime que véhiculé. On vient de finaliser une étude en Nouvelle-Zélande indépendante pour calculer et euh, on pourra véhiculer les, 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 les résultats de tout ça prochainement. Ouais.
0: Bah, super, et je pense qu'on va suivre ça de très près. Je te remercie pour euh, la qualité de cette interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh,
4: Rien de spécial. Moi, demain, je dors le plus longtemps possible. Euh, je mange des glucides bien digestes et euh, je refais une sieste en fin de soirée pour après ça partir vers Salazie pour le départ de la Mascareigne. Et euh, on part en soirée, bien évidemment. Et on décolle la course à 3 heures du matin. Donc, ça va être un petit peu bizarre. Euh, J'espère que je, ça va bien aller, mais on va voir.
0: OK. Donc, le, comme le podcast sera diffusé après la course, euh, je ne manquerai pas de signaler tes résultats. Et du coup, moi, à titre personnel, je te souhaite une excellente course. Et merci pour l'interview.
4: Merci beaucoup. Pour les résultats, ça ne sera pas nécessaire quand même.
0: Tout d'abord, merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Je vous avais promis que je donnerais des nouvelles de tout le monde. Alors, les voici. Florence a bouclé sa diagonale en 43 heures, et quelques, avec le sourire sur la ligne d'arrivée. Après 15 jours off et sans douleur, elle a recommencé à courir, bien que son iliaque se manifeste encore un peu. Elle s'envole pour le Brésil dans quelques mois pour une prochaine course, alors, bonne course Florence Coach Seb n'a malheureusement pas été au bout de sa mascaragne Après une remontada superbe qui le classa de 9 ème à 14 e sa cheville a tourné dans l'île Moldi. Comprenez-la, l'île est à malheur il a préféré s'en arrêter là, en descendant jusqu'à deux bras où il a pu faire un petit tour en 4x4 pour sortir du cirque. Il a repris ses coachings dans la joie et la bonne humeur. Blaise a lui aussi terminé sa course ainsi qu'une grande partie de l'équipe des guerriers du Grand Raid. Il est de retour au Québec avec sans doute trois ou quatre projets sur le feu et sa belle énergie débordante. Quant à Flavio, il varie sa préparation entre du kitesurf dans des spots paradisiaques et quelques fractionnés dans la plus belle ville du monde. Merci à vous quatre d'avoir pris le temps de me parler, c'était un régal et une superbe expérience. Allez les suivre sur leurs réseaux respectifs, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi trouver la Clinique du Coureur sur Facebook, Instagram et surtout sur leur site Internet, qui est une véritable mine d'or, que vous soyez professionnel de santé ou amateur, Je vous le conseille notamment pour les planifications d'entraînement, plutôt que partir en aveugle, ça fait toujours une bonne passe quand on n'a pas les moyens financiers d'avoir un coach ou les moyens humains d'avoir un coach sous la main. Il y a plein de petites infos aussi concernant les blessures, la prévention et les chaussures. Ça mérite vraiment que je tienne un coup d'œil. Quant à moi, je vous laisse un petit moment, le temps de reprendre le micro et de repartir pour d'autres aventures sur un autre sujet. Si vous voulez aider à me faire connaître, vous pouvez partager cet épisode et le podcast sur vos réseaux sociaux, ou alors en parler tout simplement autour de vous. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Vous pouvez me laisser 5 étoiles sur iTunes ou des commentaires, c'est ça qui m'aidera le plus au référencement de ce podcast. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'être là et d'avoir partagé votre temps avec moi. Comme on dit ici, nous retrouvons